0: bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 129 e podcast consacré aujourd'hui à Jeff Jones et à Green Lantern. Autour de la table, il y a Jeff. Hello. C'est pas, euh, c'est not Jeff, voilà. Il y a Alfro. Salut. C'est comme on prononce Jeff Jones, c'est pas Jove Jones. Manu. Salut. Parce que je chantais que Jeff n'avait pas compris la blague. Euh, Alex Lecoq. Salut. Antoine <rire> Boudet. Bonjour. Eke Bigore, Eke Lafouine. Euh, et moi-même. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Jeff, ah bah je t'en prie. Pendant que et Jeff un... rattrape en fait 20, c'est pour ça qu'il n'avait pas compris. Voilà, oui,
1: euh, j'étais un peu absorbé euh, parce que j'ai du retard, énormément de retard, monstrueusement de retard. Bref, euh, mon coup de cœur, euh, ça va être euh, l'annonce que Karen Gillan euh, rejoint le casting de Guardians of the Galaxy. Bon, alors, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, Amy la pas plus jolie genre, des, la, des la plus jolie du des compagnies du Docteur, vraiment. Euh, et bon... Alors, a priori, elle serait castée peut-être comme, euh, comme une vilaine,
0: c'est dommage. Euh, a priori, euh... oui. C'est même plus qu'a priori, finalement. Mais euh, on est quasiment hmm. sûr que ce serait une vilaine dans le film. Voilà. Euh, bon, ce qui... Ouais, bon, bah, c'est dommage. On a peut-être des chances de la revoir dans le futur, dans Avengers 2 et compagnie, par exemple. Par exemple. C'est pas exclure. Non, on va espérer. Tout à fait. En tout cas. Sachant que David Tennant avait longtemps été... Enfin, longtemps non, mais avait été... Euh, une grosse rumeur pour le doublage de Rocket Raccoon. Donc voilà, Doctor Who sera finalement dans Guardians of the Galaxy via sa plus jolie euh, compagne. Voilà. Et
1: puis, euh, du côté des coups de gueule, et bah, les coups de gueule, c'est. Euh, alors, il y a tout plein de titres euh, Superman pour le. Le Villainsmans. On va longtemps parler. Ça nous donne tout un tas de, de galeries, de, de couvertures, euh, dont certaines sont cool mais euh, franchement il y en a des très 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 moches et euh, euh, c'est, voilà, c'est, c'est tout simplement possible, il y a, il y a celle de, euh, du Cyborg Superman euh, qui est très moyenne il y en a une, je suis même pas sûr de, de qui c'est ça ressemble à l'autre ça... Ouais, non, je ne m... sais même pas qui c'est. Tellement... Mais c'est pas beau. C'est, c'est, c'est franchement très, très, très En plus très moche. d'être
0: souvent en 3D mmh. et à 4 dollars. Euh, voilà. Parce que, oui, il faut savoir que d'ici, vous fera des magnifiques gifs animés dans la vraie vie. Euh, sauf que ça vous coûtera 1 dollar de plus sur vos séries. Des séries en plus qui seront multipliées euh, au minimum par 4. Et Manu nous parlera du bilan comptable catastrophique que représente le Villain Mans juste après. Voilà. voilà. Et ben... Je savais que tu dire voilà. <rire>
1: Et eh bien voilà, voilà, je vais passer le micro à ah,
0: Alfro Qui lui finit une news du coup, voilà. concentration maximum
2: Sur le Villain Mons en plus Ah oh, c'est beau ça, ah, toujours et encore euh, Donc bah, mon coup de gueule ça va être justement le, le Villain Mons Qui euh, particulièrement le, le symptôme euh, de la fille du Joker C'est à dire ces numéros sur des, des personnages dont on n'a on pas grand chose à faire sincèrement et euh... C'est
0: pas qu'on en a pas grand chose à foutre parce que moi je t'avoue quand j'ai vu le concept art de la fille du Joker je trouvais ça plutôt cool, c'est juste qu'en fait ça sent vraiment les broufs à mort et, et ils savent que c'est comme Harley Quinn, si tu, veux, tu mets Harley Quinn quelque part ça se vend mais c'est pas pour ça que c'est bien, tu vois. et là en l'occurrence c'est un peu un désavé, on sait déjà à peu près que ça va être nul ce numéro, donc euh, c'est ça qui est bah, un peu merdant. Surtout
2: que c'est écrit par euh, Anne Chanti qui euh, qui scénarise donc, Catwoman et qui l'a introduit euh, dans Catwoman. Donc je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas fait un Catwoman euh, Villain Mons. Euh, ça aurait été quand même, quand même vachement plus simple. Parce que là, c'est publié dans Dans Batman euh, Villain Mons.
0: Dans, dans les Villain Mons de Batman Voilà. D'accord. Parce que Manu va nous expliquer après comment fonctionne le Villain Mons, si c'est encore peu clair
2: pour vous. Et donc voilà, c'est, c'est juste c'est un numéro qui sert à rien, euh, qui, à la limite... Quitte à mettre quatre titres euh, Batman, autant en mettre sur un un vilain euh, que que l'on connaît, que l'on aime bien. euh, C'est pas ce qui manque chez Batman. Et euh, voilà, c'est le trop du trop. C'est pareil euh, chez chez Superman avec Metallo. On s'en fout un peu.
0: Euh, Ouais, à la rigueur, Metallo, c'est un vrai personnage historique. C'est quand même un peu différent de la fille du Joker avec 8 guillemets. Tu n'avais pas de coup de cœur si, tu as oh oui, Ah non, Manu, voulais tu voulais intervenir. Bah, c'est Comment En fait, je peux, je, je peux euh, expliquer euh, Allez, ce qui explique se passe Maintenant. dans la tête de DC, Allons-y. pas forcément pourquoi ça fonctionne comme ça. Bah, bah, pour moi, de toute façon, que nous risquons, il faut préciser, hein, d'y revenir très longuement la semaine prochaine dans un podcast. Ah oui, c'est, c'est On va essayer de décrypter un petit peu à quel moment DC est, euh, a changé sa politique éditoriale, à quel moment ça, ça a été moins bien, et pourquoi est-ce qu'on arrive à un Forever Evil qui... De notre point de vue, ça nous serait quand même euh, assez peu excitant. Bah disons que DC enchaîne tout ce qu'il ne faut pas
3: faire en ce moment, tout ce que Marvel a fait il y a quelques années et qui n'était pas terrible. On a les, les points 1, points 2, euh, on a les, le Dark Rain DC, on, on, on a beaucoup de choses qui... Le Dark Rain, Rain c'était, c'était bon, hein. réussi hein, chez Marvel. Non, mais faire ça 3 ans après ou 4 ans même après chez DC, euh, surtout avec des personnages comme Sinestro, on va le voir tout à l'heure, sont pas forcément Forever Evil, euh, c'est un peu moyen. Euh, oui, moi ce que je vois c'est surtout que DC mise sur ses, sur ses gros titres pour vendre et tu le dis, on se demande pourquoi ça c'était pas dans Catwoman. Euh, bah parce que Batman, ça vaut quand même beaucoup plus
0: que Catwoman, et mettre que c'est une, un numéro tiré de Batman, c'est, c'est quand même mieux. Alors explique-nous justement cette logique de numéro, parce qu'avec les points 1, point 2, point 3, point 4, puisqu'en fait, par exemple, Batman va se quadruplifier euh, pendant, pendant ce mois-ci, et même encore plus, puisque Detective Comics aussi, Batman et Robin aussi, qui s'appellent donc Batman et Robin Pour les points 1 ou pas Oui. Oui, il se rappelle Batman et Robin, oui. d'accord. Ouais, mais, ouais, une... Cohérence à mort. Enfin, non, du coup, il s'appellera. Et Dark Knight.
3: Il... Ça sera Batman et Robin euh, en, en théorie, mais ça sera. Euh... Le, le ventriloque point, euh, numéro 1 quoi. Okay. Enfin, c'est, c'est une numérotation assez exceptionnelle euh, oui du coup y a, normalement on a 52 séries dans les New 52 mais là on va se retrouver avec euh, beaucoup moins de séries mais quand même plus que 52 numéros puisque certaines séries vont avoir 4 numéros certaines séries n'en auront qu'un certaines séries n'en auront pas, on sait pas encore lesquelles euh, on suppose que Dial Edge par exemple il n'y en aura pas puisqu'on a un, un numéro de Justice League qui semble consacré à Dial Edge mais Justice League vend plus, donc euh, ça va Et être... qui s'appelle Dial E Dial E, ouais, c'est ça. Dial e, e, e avec un, I un E ou avec un I C'est un E. C'est un E, d'accord. Dial E. Et, et du coup, on se retrouve avec euh, les 4 séries Batman qui ont chacune 4 numéros. Pareil pour les 2 séries Superman. Euh, les, la série Justice League, on risque d'en avoir plusieurs sur Wonder Woman. Euh, elles ne sont pas annoncées, mais on a vu des couvertures quand, euh, quand ça a été annoncé. 3 euh, sur Flash. Alors là, Flash, par contre. Il a quand même pas mal de vilains qu'on a vu depuis le début et il y, y a moyen de faire quelque chose. Flash a une belle
0: galerie de vilains, c'est même quasiment s'il ouais. fait fait sel de Flash, donc ça paraît, ça paraît à peu près logique. C'est plus sur Batman en fait, où c'est Mais un là, peu emmerdant parce que Batman, il y aurait 16 numéros Batman, parce que des Batman il y en a beaucoup, des complétistes de Batman il y en a énormément. D'ici le sait, d'ici compte là-dessus. Et euh, on a l'impression qu'ils veulent un peu éponger la fuite parce en ce moment c'est le bordel chez DC, c'est un secret pour personne, en vendant 16 numéros de Batman en un seul mois. Mais c'est ridicule parce que 16 x 4, Manu.
3: 16 x 4, oh, tu me prendais pour fait 64, euh, 64, ouais. ouais.
0: ouais. Euh, J'avais compté qu'il y avait 64 les. 64 dollars pour, juste pour du Batman. C'est ça. Chez DC, bah, ça fait mal au derrière. Quand les même, Batman que... plus Superman, ça fait 96 dollars. Voilà. Ce et qui fait c'est, très très mal. C'est quand
3: même les deux personnages qui vont vendre le plus, je pense, et ils sont quasiment sûrs de se faire 100 dollars sur un
0: bon nombre de têtes, même bah si. Y, euh... Ils sont quasiment sûrs, oui non, parce que c'est le genre de truc qui peut aussi faire fuir son lectorat. À partir du moment où le lectorat sent que tu te fous un petit peu de leur gueule quand même. Et euh, honnêtement, enfin, sortir 64 dollars de comics, avoir 64 dollars de qualité, moi j'y crois pas. Euh, bah, je perso, pas le ventriloque, m'en fous un peu. Quoi. Mais c'est même pas une question que s'en fout parce qu'à la limite, un perso comme le ventriloque, tu mets une, une équipe créative de dingue dessus et euh, ils te font un one shot de malade, ça peut, ça peut en devenir génial, on a vu des persos pourris avec des histoires quasi parfaites mais là, on sent en plus que DC fait du remplissage avec les artistes qui sont dispo et, et euh, ceux qui traînent dans un coin et qui vont pointer au pôle emploi et tenez les mecs, on a besoin de vous juste pendant un mois parce qu'il faut qu'on sorte 60... enfin, 100 dollars de comics Batman et Superman c'est pas possible de sortir 100 dollars de comics Batman et Superman même Marvel, on leur gueule dessus parce que des fois ils en sortent trop par mois quand, quand ils sortent 3 numéros et c'était le cas pour Age of Ultron ou Spider-Man il y a encore peu de temps, mais ça n'a rien à voir entre 12 dollars et 64 dollars, il y a quand même un petit pont quoi. Et on peut imaginer qu'en plus un lecteur d'ici va vouloir acheter autre chose que du Batman et du Superman, va peut-être sûrement acheter du Marvel et de l'Indé. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Et moi j'ai peur que d'ici se trompe avec cette logique-là et que les gens fuient en fait parce que et que personne n'achète ça et qu'en fait ce soit une grosse plantade et qu'on en rigole comme des pires crossovers ratés des années 90 et on leur ben... souhaite tout l'inverse. Moi ce que je me dis c'est
3: qu'ils ont enfin, ils ont pas réfléchi leur concept à fond quoi, c'est qu'ils voulaient faire un truc cool avec des vilains mais on, on le disait il y a pas longtemps mettre un vilain de chaque série c'était un up parce qu'il y a vraiment des séries qui ont des vilains tout pourris. Et du coup, l'idée de mettre, de mettre en avant les vilains Batman, c'est pas bête. Sauf que mettre tout sur, tout sur Batman du Superman, c'est quand même. Enfin là, ça va faire la moitié de leur série. C'est,
4: c'est un petit peu beaucoup. Oui. Ils l'avaient pas déjà un peu fait après Final Crisis Je me rappelle de certains titres que, où les, les, les logos étaient barrés, où il y avait le nom du méchant et le méchant en avant. Euh... Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les... ah, Je ne me rappelle plus, Final Crisis, c'est une période sombre. Oui, et moi, ça me
0: dit rien pour le coup. Et puis, quand bien même, il n'y avait pas cette multiplication des séries. Parce qu'on on pestait déjà un peu contre le Villain Mons quand il y avait les premières rumeurs, machin, en disant bah Oui, mais c'est bizarre parce que tous les titres ne peuvent pas mettre un, un vilain intéressant en avant, tout ça. Sauf que là, c'est pire que ça, puisque chaque titre va, va, va exister quatre fois avec quatre vilains différents. Enfin, c'est pas possible. Moi, je, je, je comprends pas ce qu'il aurait passé par la tête. Et ah, puis, pour même ça, quoi. Son Psy qui a qu'un seul
3: vilain, c'est un ton arcane qu'on a un peu trop vu ces, ces deux dernières années. Et là, j'en peux plus, quoi. Enfin, je
0: mais je voilà le syndrome c'est le toi c'est... Le... là tu représentes tout à fait le lecteur lambda qui va faire euh, bah oui mais j'en peux plus dans ton arcane, je vais juste pas le prendre et donc d'ici il les pour qui ces numéros tu, vois il y a... je... tu fais une étude de marché quand tu lances un truc comme ça surtout un truc euh, aussi important d'ici a toujours été au taquet sur les concepts et les machins et résultat il se retrouve là comme tu disais à piquer toutes les idées de Marvel quoi. le point 1, euh, les couvertures en 3D mais stop mais au secours quoi. tout ça pour augmenter d'un euro en plus ça fait dégueulasse et, les... et je pense que les dessinateurs sont pas contents du tout de... De... du rendu final de leur dessin euh, mis en 3D Enfin, c'est pas possible, c'est... qu'est-ce c'est qui s'est passé 90. J'aimerais juste en fait, qu'il y ait quelqu'un comme Dan Didio qui prenne la parole et qui nous explique en quoi c'est bien de faire ce Villain mans de cette façon-là. Parce que le Villain mans d'accord, on a compris que septembre devait être un marronnier et que tous les ans d'ici allait nous faire un mois concept en septembre pour célébrer les New 52. Là c'est plus qu'un mois concept, les mecs ils ont complètement craqué leur slip. Enfin... Moi je pense qu'il a perdu un pari. Hein. Il a fait un oui, pari avec voilà, avec ta théorie, Kessada c'est et... que c'est un pari contre Joe Sada qu'il a perdu. Ouais, et il est obligé de faire ça. En fait, ils avaient un panier avec les pires idées qu'ils ont fait chacun ces dernières années. Ils ont dit celui qui... Tu sais, ils mettent les matchs de baseball ensemble. Et, euh, l'équipe qui perdait, du coup, bah, les mecs devaient se récupérer toutes les mauvaises idées et les imposer pendant un mois dans sa compagnie. Donc
3: il y avait les couvertures 3D, les points 1,
0: points 2. Il est balèze, Sada t'as vu, hein, pour, euh, pour gagner le, du, du terrain comme ça. Il, il fume d'ici lui-même.
2: Euh, bref, Manu, non, alfro c'est ça, coup de cœur. Euh, mon coup de cœur, par contre, c'est, c'est toujours chez DC, mais ça va être un court-métrage euh, qui va réunir euh, Zack Snyder et Bruce Timm, soit euh, un réalisateur que j'aime bien et euh, le meilleur, euh, meilleur artiste ayant travaillé pour, euh, pour de, de l'animation. Euh, on se souvient tous de, 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 comment, de, de Batman euh, TAS, mais aussi de, de son Superman, puisqu'il, qui était très bien. Et euh, voilà, ça, 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 en plus, ce sera un, un, court-métrage, euh, un, oui, un court-métrage hommage qui euh, qui reviendra sur toute l'histoire de Superman. Il y aura aussi Geoff euh, Jones qui sera impliqué dedans. Et euh, je pense que ça va être quelque chose de, de très sympathique, pas forcément, euh, pas forcément ultime. Mais euh, vu les noms qui y sont associés et, et le projet, ça, ça peut être pas mal. Maintenant, je, j'attends de voir quelques images, mais euh, l'annonce me plaît beaucoup.
0: Ah bah c'est sûr que oui, un truc hommage par Snyder et, et Bruce Team, euh, ouais, ça risque de donner, euh, d'envoyer du pâté, comme on dit. Manu, coup de cœur, coup de gueule.
3: Alors, mon vrai coup de gueule, du coup, c'était Lvian Mantz, mais bon, on en a assez parlé. Ah bon <rire> On en reparlera la semaine prochaine. Oui, de toute façon, façon, on risque d'en donc, parler pendant
0: au moins deux heures la semaine prochaine. Donc, euh...
3: Euh, entre ça et Forever Evil, je pense qu'on on va se faire plaisir. Et euh, ce qui se passe chez DC depuis un moment et tout ça. Euh, du coup j'ai trouvé un autre coup de gueule euh, en, dans le trailer de Kick-Ass 2, le, la nouvelle version qu'on a vu, un peu plus longue, un peu plus slovene, mais pas avec un peu plus de meilleurs effets spéciaux on, on se plaignait il y a un mois et demi de, du premier trailer qui avait des effets un peu, un peu limites, on se disait que c'était peut-être le temps qui, qui faisait qu'ils n'avaient pas pu améliorer ça là il reste quand même des fonds verts pas terribles, terribles et c'est assez décevant, surtout quand le premier avec quand même une super réelle, et... et là c'est un autre niveau. Euh,
0: le film pourrait être poussé, au fait. Ah ouais il y a, C'est il y a très officieux, il n'y a rien d'officiel. Il dedans, a déjà mais... été repoussé. Il a déjà été repoussé, oui. Et il pourrait être repoussé en septembre, a priori. Voilà. C'est... Il n'y a rien qui est sûr, c'est juste euh, un certain scénariste qui écrit qui euh, qui nous a dit quelque chose, comme le fait que oui, la post-prod, il y a quelques petits problèmes dans la salle de montage, en effet. Ce serait dommage de se gâcher euh, les, les entrées pour un futur qui casse 3, quoi. C'est Effectivement, ce serait dommage de faire une vraie merde avec Kikas 2 et d'enlever toute l'envie des gens d'aller voir Kikas 3 ou même des producteurs juste de produire un Kikas 3. Par exemple, Kikas 3 qui commence d'ailleurs, on est mardi aujourd'hui, enregistrement du podcast, qui commence demain, voilà, tout à fait, avec Kikas 3 numéro 1. C'est tout Non, 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 non c'est gueule. pas Mon coup de
3: cœur, du coup. Euh, mon coup de cœur, je suis allé chercher du côté de chez Marvel, du coup, avec que Dissim un peu. Euh, ils ont teasé hier une nouvelle série euh, avec juste le le, le mot clé mighty alors on peut penser à mighty avengers j'ai un doute même si l'équipe euh, ouais, moi je pense que ça à... C'est
0: à mighty thor tu vois pour le coup mais en fait en l'occurrence ça n'a rien à voir fin, final vu... mais mighty ça me fait penser à mighty thor moi
3: bah, le ça, ça peut être beaucoup de choses et le premier le premier personnage impliqué c'est luke cage donc ça peut être tout juste de la puissance physique alors l'idée c'est que pendant infinity et que les pendant que les vengeurs vont être dans l'espace en train de se battre il faut bien qu'il y ait du monde qui qui défende un peu la terre et on va avoir une équipe de six personnages, apparemment. On en a deux de dévoilés. Du coup, le premier, c'était Luke Cage. Le second, c'est Superior Spider-Man. Et voilà, moi, je, je la sens bien, cette série. Je sais que. Enfin, on se souvient que Bendis avait, avait teasé une, une éventuelle f- série Heroes for Hire il y a quelques temps. Je me dis que ça pourrait être ça. Et Ou alors une équipe de Vengeurs un peu plus street. Mais on verra. Mais je, j'attends les autres membres. Mais ça, ça pourrait être bien.
5: Très bien. Euh, Alex Lecoq, coup de cœur, coup de gueule euh, Ouais, deux secondes. Euh, ouais. Ouais. Non, c'est parce que j'ai failli embarquer un verre euh, en déplaçant le micro. C'était chaud, mais on a réussi. Anecdote de sortir. type sympa, coup de cœur, coup de gueule Oui, oui. Euh, alors... Tu veux
0: une anecdote de type sympa quand tu, Sur la pub adopte un mec qu'on a sur Comicsblog, quand tu cherches Alfro, eh ben, il ne le trouve pas sur adopte un mec. Mince. Voilà, j'ai c'est mis vrai. je cherche Alfro et je ne t'ai pas trouvé, Alfro, je suis désolé. Voilà. Tu ne seras pas l'élu de mon
5: cœur. Deux anecdotes sympas qui se suivent, ça fait plaisir. Alors, mon coup de gueule, c'est, c'est un coup de gueule un peu pourri, mais c'est, c'est Marvel Heroes, le MMORPG, qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, en fait, j'avais oublié. Et ils ont annoncé la semaine dernière que, que l'accès anticipé était repoussé. En fait, c'est ceux qui avaient acheté un pack, euh, le pack Ultime, ça s'appelait pour avoir quelques bonus, dont l'accès anticipé euh, pour 160 euros, sachant que c'est un jeu free to play, et ben, se sont fait parce que parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur accès anticipé. Donc je trouve ça un peu moyen quand tu payes 160 euros sur un jeu que tu pas le droit à, à tous les bonus que tu es censé avoir. Donc c'est, je trouve ça très moyen, surtout qu'ils n'ont rien annoncé pour, pour, euh, en contrepartie quoi, pour, pour un peu. Euh, j'ai perdu mon mot pour, enfin, pour rembourser les gens. Donc, euh, non, pas pour rembourser, mais <rire> tu me on, on voit ce que tu veux dire. Ah, non, j'ai mais pas du tout envie de t'aider. Pour, mais mais c'est que j'ai... <rire> oui, je sais que tu as envie de m'aider, mais je pour compenser, <rire> pour compenser merci, voilà. Manu. Quelqu'un avait des gentils, Manu. Enfin voilà, du coup, je trouve que c'est un peu moyen. Et surtout qu'ils se sont <coughs> rendus compte euh, à, à deux jours de la sortie qu'il y avait des bugs dans leur jeu. Donc je pense que ça promet un peu. Donc je vais essayer ça, mais euh, je m'attends pas à un jeu de bien. Non, mais, mais son, ce, ce jeu est, est affublé du sigle Alerte, on s'en branle. Ouais, en vrai,
0: t- le monde
5: entier se branle de jeu
0: et je sais même pas s'il y a ce 10 branle. personnes qui ont acheté, euh, acheté ce fameux pack à 160 euros. Ouais, je, je Je vois, sais même pas... Coup. Non mais sans déconner, hein, je, je pense même pas qu'il y ait 10 personnes qui, qui aient dépensé 160 euros.
5: Ouais, c'est pour ça que ça me fait chier parce que je me dis que les gens qui ont dépensé 160 euros, ils se font baiser la gueule.
0: Pour... Oui, bah en même temps, s'ils ont dépensé 60, 160 euros là-dedans, ils sont pas hyper malins, tu vois. donc... Euh... Ouais. Euh, pff, oui, non, non, enfin, non. Mais bon, on va
5: essayer ça, puis on, ça va faire une soirée, on va se marrer. Enfin, non, une heure, <rire> non, mais une moi, demi-heure. j'y joue pas, hein. ah, mais, mais c'est hors de question, hein. Moi, je te regarde jouer à ça 5 <rire> minutes et je me barre. Merde, bon, bah, je... bah ouais, mais c'est ah, un Je préfère aller lire du Rob
0: Leifel dans mes chiottes que te regarder
5: jouer à ça, je crois. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. C'est relativement chaud, d'accord. Et mon coup de cœur, c'est encore des jeux vidéo, mais c'est un truc beaucoup plus cool, parce que c'est... Euh... C'était Telltale Games qui a balancé un, une vidéo Vine, donc pour ceux qui ne savent pas les vidéos Vine, c'est le truc à la mode en ce moment, c'est des petites vidéos de 6 secondes, et sur leur Twitter, ils ont balancé une vidéo Vine. Euh... D'ailleurs, si vous voulez des vidéos de l'entendement de vie de
0: garçon de Manu, je pas vous voulu les publier sur Twitter femme. et Facebook pour ne pas lui faire de tort, mais sur mon compte Vine, ils y sont. Voilà, ouais. ça doit être Su- Sullivan Rowe, mon compte Vine, donc euh, allez-y. Vous pouvez voir euh, Manu, euh, Manu <rire> habillé en femme. Donc Il y, ça y a Manu créer. habillé en femme qui réalise une pub pour du Sopalin. Euh, Manu qui se met un truc euh, bon euh, voilà dans la bouche mais euh, je... <rire> c'est là c'est ça, sur YouPorn slash Vine slash c'est non
5: mais on peut pas en dire plus mais il y a rien de sexuel là dedans enfin allez bref voir on... allez voir ça voir ça et du coup oui tu, tu m'as coupé dans mon élan ouais c'est sur du coup ils ont montré d'ailleurs la femme de
0: Jeff a fait une blague sur les tétés de Manu habillé en femme tout à l'heure à table et j'ai beaucoup rigolé D'accord, dans ma tête tu
5: veux pas que je fasse mon coup de gueule non mais gueule. si si vas-y je t'en, t'en, t'en prie je me barre allez au revoir non du coup ils ont montré une vidéo courte de 6 secondes et qui qui disent euh, voilà. la, euh, ouais. Ouais, la suite de Walking Dead The Game, et ça fait bien plaisir. Parce que... Mais par contre, on ne sait pas si c'est une vidéo de la saison 2 ou si c'est. Parce qu'ils avaient promis un petit, un petit bonus entre les deux.
0: Moi, j'ai une question. Parce que, en fait, j'ai vu cette vidéo hier et je n'ai pas osé la newser. Parce que qu'est-ce qui nous fait penser que c'est du Walking
5: Dead, la vidéo Parce que euh, c'est pas du. C'est sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit du, euh, du Wolf Among Us. De toute façon, ils sont sur deux projets en ce moment. Il y a Wolf, Wolf Among House Us, qui est la, la, version, de ouais, Fable. Qu'est, qu'est la cool. version de Fable. Et, bah, bah, et moi, Walking je t'avoue, Dead. quand on le
0: regardant la première fois, j'ai pensé que c'était Wolf Among Us. En fait, il n'y a rien qui fait walking
5: dead dans cette vidéo. C'est même ouais, pas sale, c'est penser... même pas si tu c'est vois un peu sale Ouais, c'est un peu sale mais derrière, bon. je euh... genre... vais te dire, Parce il porte des bottes qui... dans Attends, fable, le ça peut être sale. Aussi. Vois, on voit un mec en fait qui pose une... un livre avec une photo d'un gars avec Mark Evans, tu vois, c'est, un... Un... c'est quelqu'un qui cherche une... une personne, c'est vachement walking dead quoi. Moi, je pense que c'est walking Pff, dead. De toute façon, ouais, on va ouais, voir une... euh...
0: quelqu'un qui cherche une personne, ça peut aussi être très fable en fait hein, mais euh... surtout que c'est centré sur Big Big, un peu le shérif quoi. Tu vois Enfin euh, ouais, euh, que... tel a pas communiqué en fait. Les ouais, gens oui, leur ont leur posé la question. Est-ce que moi, c'est Wolf of Est-ce
5: que c'est Walking Dead Ils ont rien dit. Ouais, voilà. Ils ont rien dit, c'est vrai. Mais bon, moi, je pense que c'est Walking Dead. J'ai pas, voilà, j'ai <rire> pas d'argument, mais c'est Walking Dead. Ouais, non, mais de toute façon, on verra. Il y a le 3 donc je pense que s'ils montrent ça juste avant le 3 c'est que c'est qu'ils vont sûrement annoncer quelque chose bientôt. Et, et peut-être que j'aurai tort. Et dans ces voilà. cas-là, je vous balancerai mon adresse et pour aller me mettre.
0: Oui, sachant que tu es en plein déménagement, tu peux ouais, balancer ouais, la merde. Bah, ça, ça il est ça. pas con, le gars. Bref. Ah, Bigor, coup de cœur, coup de gueule. Oui. Avant que ça part complètement n'importe comment, ce podcast.
4: Oh, mais c'est déjà bien parti. Le, le coup de gueule, c'est contre la couverture d'Infinity 2 par Adam Kubert, que, que je trouve un petit peu nul, un petit peu moche et un petit peu hors sujet. C'est censé être un truc un peu cosmique euh, qui se passe dans l'espace. Et c'est Captain America qui est mis en avant tout seul, euh, avec des vaisseaux derrière, euh, pourquoi pas et euh, mon coup de cœur, c'est les sollicitations d'Urban Comics pour août, septembre et octobre il euh, n'y a rien de spécial mais ça fait juste plaisir de... d'avoir des belles publications d'ici voilà. Donc, en fait tu, tu es la caution des gens qui pensent qu'on est acheté par Urban Comics puisque ouais. tu viens
0: dire en fait Urban c'est vachement bien mais je n'ai pas d'argument mais c'est, c'est tout ça. c'est juste hyper bien ouais. voilà. Donc, mais c'est euh... pour, pour...
5: en fait il faut savoir que Bigor est notre envoyé spécial d'Urban Comics c'est voilà. lui qui encaisse l'échec c'est ça putain je me fais des couilles en or et euh, je... en fait je vais revenir sur mon truc deux secondes parce que j'aime pas quand on me claque le le machin et du coup je me suis refait le, le j'aime vine. pas quand on me claque le machin quand très bien. on me claque le, le caquet tu vois je sais pas si ça se dit ce truc non c'est, Attends, c'est... Ouais, j'ai... ferme
0: ton claque merde
5: euh... non non ça suis... non, non, existe pas, c'est ouais. fait pas hein. ferme ton clapet mon clapet ouais. voilà putain eh, je suis nul hein. en parlage le caquet t'as dit mon caquet ouais <rire> <rire> caquet mais en après, ça marche un caquet c'est une bouche ouais. et sinon oui du coup je me suis refait le truc en mettant plein de pauses et y a... on voit une note en bas à droite qui fait, une... Une... Qui fait mention d'abri et de refuge donc bon je pense que tu vois Okay. Ça, fait, ça part plus Walking Dead Ok. des bisous <rire> Allez. Euh, m- merci Alex et
0: quant à moi du coup mon coup de gueule et eh ben moi c'est Forever Evil parce que s'il y a un villain il y a aussi un event qui se prépare chez euh, plus de deux ans du coup t'a- t'as fait ton coup de coeur oui si t'as oui, fait ton coup de coeur sur Urban Comics, comics. Ben oui, Alex Lecoq, pour avoir mais mon petit chèque du moins vous racontez n'importe quoi Alex Lecoq ce soir il va falloir se reprendre Oui, c'est vrai que tu tu t'en fous. Euh, Bref, euh, après 24 mois d'ici, c'est enfin décidé à faire un event qui explique le départ de David Finch de Justice League of America, parce que ça s'appelle Forever Evil. Ça fera suite à Trinity War, euh, enlevant euh, en même temps un petit peu de l'importance de Trinity War. Donc C'est un petit peu un désaveu de la part de Jeff Jones lui-même. Ça nous vend quoi Ça nous vend un truc qui dit « les héros ont disparu, les vilains ont pris leur pouvoir ». Alors évidemment, ça rappelle beaucoup Dark Reign. Ce qui est intéressant, toutefois et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est peut-être un leitmotiv de Jeff Jones aussi dans, dans son entreprise, c'est le fait que dans les vilains qu'on nous présente, en première ligne, il y a Sinestro, Catwoman et Lex Luthor, et que Sinestro, Catwoman et Lex Luthor, il n'y bah en a aucun qui est vraiment un vilain, il n'y en a aucun qui est vraiment un gentil. Tu vois et oh bah, Catwoman, c'est vraiment évident, Catwoman, elle est un coup dans le camp de l'un, un coup dans le camp de l'autre. Mais moi, Sinestro, je le vois comme le Vegeta d'un Al Jordan qui serait sans Goku, et Lex Luthor, et bah en fait, quand tu te mets dans sa position, tu comprends tout à fait son point de vue. Et d'ailleurs, je vous conseille euh, le, l'histoire de Brian Azzarello et Libermeio qui est Luthor, qui s'appelle UFO, je crois, en VO, euh, ou UFO, et qui est vraiment excellentissime, euh, qui s'appelle Luthor en VF, qui était chez Panini, qui, qui sera republié par Urban Comics, sou- sûrement dans un futur proche. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, puisque Jeff Jones raconte à propos de Forever Rival que euh, la définition du bien et du mal, elle est beaucoup trop claire en général dans les comics, et que ce serait intéressant de nuancer un petit peu tout ça, et le fait que l'ex-Luthor pourrait euh, apparaître comme presque un gentil finalement. Dans, dans l'histoire Manu qu'est-ce que t'as en dire
3: ouais, moi ça, ça m'énerve de voir Sinestro et Catwoman là-dedans et même Captain Cold qui est dans dans les, les flashs actuels et pas forcément le, le plus gros des vilains quoi. et fin, j'ai l'impression que c'est vraiment neuneux et que c'est euh, vas-y on va être méchant et, et, et c'est
0: tout et c'est, c'est, c'est ouais, je, hyper pense, je pense qu'avec Jeff Jones on peut s'attendre à autre chose qu'un event euh, bien neuneux quoi Ouais. Moi, ça, bah, ça, me j'espère, ça me rassure hein. le fait qu'il soit aux commandes aussi il a fini Green Lantern, on est là pour en parler euh, il a plus de temps a priori pour réfléchir à ses events je pense que c'est lui, le capitaine du navire d'ici qui est en train de tanguer très fort en bah, ce moment de
3: toute façon c'est un truc qu'il prépare depuis longtemps dans Justice League on le voit,
0: euh, on le voit quand enfin ça ils ah, disent alors. tout ça mais euh, tu vois, il disait ça pour les New 52 on le prépare depuis longtemps finalement on a appris après que ça a été, enfin on le voyait pendant non mais c'était un quelques polarage, numéros, les, les numéros avec Tony pareil. Daniel
3: quand... Euh il y a Chita qui se fait enfermer et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vient de lui parler c'est que, c'est que c'est prévu d'avance et tout que... enfin,
0: un... mais ça c'est Jeff Jones il s'ouvre toujours plein de portes donc après il a juste à prendre une des portes qui s'ouvre parce que tu as plein de trucs qu'il a ouvert qu'il a dans de lanterne qu'il n'a jamais confirmé finalement enfin tu vois c'est sa manière de faire et puis il a raison parce que quand es scénario, je pense que c'est la meilleure manière de faire mais après c'est vrai que comme ça on ne pas vous mentir, ça pue. Euh, Forever Evil, ça pue, ça n'a pas l'air bien, euh, la première couverture n'est pas super belle, ils ont annoncé le projet sans trop en dire, parce qu'a priori, ils n'ont pas grand chose de plus à en dire, mais j'ai envie d'y croire. Autant le Villain Mance me dépasse, mais alors euh, d'une force comme ce n'est pas permis, et je pense que DC est en train de faire une erreur monumentale, autant je pense que sur plusieurs mois, Forever Evil, ça peut s'installer, ça peut être intéressant. Euh, pendant ce temps-là, Scott Snyder et Capullo raconteront les origines de Batman dans leur coin, il euh, y aura toujours Superman Unchained à se mettre sous la dent, enfin, il y aura des trucs à manger à côté, et du coup Forever Evil peut être un vrai bon event et j'espère en fait que ce sera juste un vrai event quoi, parce qu'on sera plus de deux ans sans vrai crossover euh, estival tout ça chez DC et, euh, et un éditeur peut pas vivre sans ça, on a beau dire ouais à tous les ans il y a le crossover, machin le marronnier c'est un peu relou euh, Deus Ex Machina de partout tout ça ouais mais sauf qu'en fait on a vu avec les 52 qu'on pouvait pas s'en passer et euh, 24 mois sans, sans vrai crossover bah, c'était de long et c'était trop long. Et du coup, Trinity War, qui sera publié uniquement dans les trois titres Justice League, euh, risque un petit peu de passer à la trappe, parce qu'en plus, DC a compris que ce n'était pas un bon modèle commercial que de publier un crossover dans trois séries séparées, sans une série mère à côté, enfin sans une mini-série mère. Et je pense que Forever Evil, en fait, c'est un peu la réponse à ça. Et je vous demande même, en fait, si euh, ce n'est pas au départ vraiment prévu dans Trinity War, ce Forever Evil, qui n'est pas prévu depuis très longtemps mais qu'ils l'avaient prévu en fait de, de, de faire une mini-série Trinity War qui raconterait les mêmes choses, une maxi-série. Et finalement, ça s'est transformé en Forever Evil parce que voilà, le, le, les comptes de DC étant ce qu'ils sont, il bah, y a besoin de vendre et un crossover, ça vend toujours bien au moins un premier numéro. Donc, euh, voilà. Mais en fait, ça reste mon coup de gueule quand même. Là, du coup, je suis vachement positif dessus. Mais ça reste mon coup de gueule parce que bah, ça a quand même pas l'air super génial euh, au départ. C'est, c'est surtout
5: pas original en fait. et C'est surtout euh, vis-à-vis de Trinity War qui n'a même pas commencé. Quand ils ont annoncé ça, ils balancent la fin de Trinity War et... Je trouve ça, ça, c'est vraiment con quoi. Enfin, sachant si qu'il n'a pas commencé, il balance la fin du truc.
0: Oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, on ne vous spoilera rien parce que c'est des numéros VO, mais a priori, il y a des grosses incohérences avec deux personnages qui sont mis très en avant dans la, sur la couverture de David Finch. Et que c'est quand même un poil emmerdant parce que c'est deux séries euh, qui sont écrites par Jeff Jones. Donc, euh, c'est toujours emmerdant de se faire spoiler un truc. Mais alors là, quand en plus, on se fait spoiler un truc qui apparaît incohérent et qui sera finalement sûrement cohérent puisque c'est Jeff Jones qui le gère, bah c'est encore plus bizarre parce qu'on sait que ce qu'on a lu là, il y a une semaine, en fait, ce n'est pas vrai. Que ce qu'on a lu il y a deux semaines, c'est pas vrai non plus. Euh, non d'ailleurs parce que les deux numéros dont je parle, ils sont sortis le même jour, je crois. Enfin, euh, <rire> c'est bizarre quoi. C'est une manière de communiquer qui est hyper bizarre et, et c'était pas grave de l'annoncer à San Diego et enfin voilà, ils peuvent mettre dans le preview. On a déjà vu des des events avec juste une page noire et puis euh, ouais, attendez, vous aurez l'annonce ouais. bientôt et les libraires peuvent commander une fois qu'ils ont l'annonce sur San Diego. Ils ont internet comme tout le monde. Enfin. Ou même des fausses sollicitations ou des trucs comme ça. Voilà, bien. tout à fait. Et je, du coup, je comprends pas pourquoi l'avoir annoncé là, un lundi matin, un peu à l'arrache dans son coin enfin, c'est comme un event qu'en général un event il y a un live il y a un truc Enfin, News Arama et Cibière mettent ça en avant ou c'est ça annoncé à San Diego en grande pompe et là pas du tout et ça reflète en fait ce qu'on reproche à DC mais on va arrêter de parler des défauts de DC puisqu'on y consacre un podcast la semaine prochaine et du coup mon coup de cœur pour finir c'est l'arrivée de Benicio Del Toro dans Guardians of the Galaxy qui rejoint donc la magnifique Karen Gillan et la vieillissante mais talentueuse Glenn Close et Benicio Del Toro il a toujours pas de rôle on sait juste qu'il est un lead role donc un rôle majeur euh, sur plusieurs films dans Marvel Studios Benicio Del Toro c'est à mon sens, le plus grand acteur qui va rejoindre le Giron de Marvel Studio, en fait. Euh, tu peux prendre les Tommy Lee Jones et compagnie, mais ils sont vraiment plus dans le domaine de la figuration qu'autre chose. Un mec comme Donny Junior, euh, j'ai rien contre lui et tout, mais bon, sa carrière avant Iron Man, c'est pas non plus incroyable. Benicio del Toro, c'est un mec oscarisable à mort, c'est un mec ultra bankable et tout. Et moi, ça, ça m'a étonné hein, vraiment de le voir apparaître là-dedans. Et en fait, on se demande s'il si n'a pas été casté pour jouer Thanos, tout simplement. Lui dit que non. Euh, les rumeurs euh, font état du fait que le cascadeur qu'on voit à la fin d'Avengers dans la scène post-générique ne reprendrait pas le rôle de Thanos plus tard. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup d'indices. Et honnêtement, euh, je le vois pas en Ronan l'accusateur, je le vois pas en Adam Warlock. Il reste pas beaucoup de rôles qui pourraient revenir dans plusieurs films Marvel Studios, a priori.
2: Il pourrait jouer le Watcher, il serait récurrent, mais bah, par contre, il faudrait qu'il soit chauve. Ça, bah le, ouais, le
0: Watcher hispanique, euh, je sais pas, hein. je t'avoue que je trouve ça un peu chelou quand même. Ouais, le, mais... Pour moi, c'est David Finch euh, qui doit jouer le Watcher, Tu vois, il a vraiment la gueule. Ouais, mais non, parce qu'il a pas une tête assez chelou. Mais il a pas, oui, il a pas la tête en, en ovale, en ballon de rugby. Ou alors, et Arnold, croisé avec David Finch. Voilà. voilà voilà merci à pour ce silence <rire> bref sur ce on va passer au sujet du jour en redevenant un tout petit peu plus sérieux on va parler de Jeff Jones présente Green Lantern euh, comme Urban Comics <rire> big up à big euh, Jeff Jones sur Green Lantern c'est une histoire qui remonte à décembre 2004 et euh, Green Lantern Rebirth numéro 1 qu'il avait fait à l'époque avec euh, Ethan Van Siever pour la petite anecdote euh, ça mettait en scène Black Hand qui est quand même un Black End, pardon qui est un personnage qui va revenir très 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 souvent dans son run et le tout premier numéro de Jeff Jones sur Green Lantern s'appelait Blackest Night donc voilà il y a pas de hasard dans tout ça et donc ce run ce fameux run que tu adores Manu je le sais euh, c'est fini en 2013 il y a une semaine avec Green Lantern 20 qui coûtait 8 dollars qui était euh, selon moi un immondice absolu euh, qui On qui s'est... rend absolument pas honneur euh, la, la au fin run est belle génial. le la <rire> fin la fin
3: de l'histoire est belle la fin de l'arc voilà un c'est arc... un peu le problème c'est que ce c'est numéro un arc moisi
0: comme ce, ce Green Lantern 20, du coup, qui est donc un numéro guest artist qui rend hommage à Jeff Jones avec beaucoup de déclarations de plein d'auteurs par rapport à son travail. En fait, il se découpe en deux parties. La première qui est la fin de Wrath of the First Lantern, qui est pour moi le, un des pires events euh, Green Lantern qui a pour été fait sous l'égide de Jeff Jones. C'est même sûrement le pire. Et euh, la deuxième moitié qui est vraiment les au revoir de Jeff Jones à Green Lantern et on en reparlera puisque ça fait un petit peu débat sur le fait que est-ce que ce qu'a fait Jeff Jones c'est vraiment bien Est-ce que euh, tirer la couverture à ce point-là c'est vraiment correct par rapport aux gens qui qui lui succèdent euh, Avant tu ça, on parles, va commencer par rapport à la toute fin par rapport à la toute fin c'est ça oui par rapport à la toute fin de, de, de ce Grille lantern numéro 1 on va commencer par le début par 2004 green lantern Rebirth euh, Manu est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus sur la mini-série qu'il a fait avec Ethan Van Siever oui alors euh, euh... et présenter du coup la situation catastrophique du personnage d'Al Jordan à l'époque
5: bah,
0: Al Jordan et gr... l'univers green lantern l'univers
3: grill Lanterne à l'époque c'était pas le volume 3 euh, durait 14 ans c'était pas un volume terrible terrible c'était pas un perso qui avait le vent en poupe et euh, déjà, Al Jordan était mort. Et on était, en fait, Al Jordan est mort en... infecté par Parallax. Et, enfin, à l'époque, il était censé être devenu Parallax, euh, avait pété un plomb et avait euh, détruit le corps des grilles de lanterne, entre autres, mmh. et avait fini mort et était devenu depuis le Spectre.
1: Ouais. Alors c'est, c'est encore c'est très un... compliqué. compliqué. <rire> L'explication a posteriori Parallax comme étant une entité euh... On y viendra après ça. Y viendra après. Euh, c'est quelque chose qui, qui est venu après. Bah c'est dans Rebirth, euh, justement. À l'époque, c'est, c'est avant Rebirth, dans Rebirth. C'est censé être, euh, euh, voilà. être Al Jordan qui vient par Al Jordan, qui était le, le premier Green Lantern de l'univers, euh, on va dire, euh, Silver Age de, de DC, euh, pète un câble parce que. Parce que sa ville est détruite. Et. Euh, bon. Euh, et du coup, il se met euh, d'une part à. Ah oh bah il détruit tout. Ah bah il détruit tout, et puis euh, il... il commence à faire des choses de vilain pour, pour réparer l'univers. Bah ça devient euh... un bad guy,
3: et euh, notamment il détruit enfin, le un peu Corps.
1: C'est, 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 c'est un bad guy qui... qui a des objectifs qui, en principe, sont... vont dans le bon sens. Euh, c'est-à-dire que c'est celui qui décide d'utiliser les moyens. Euh, euh, à sa disposition pour comme un, tout pour, bon pour pour tirant, un... quoi. voilà euh, il justifie le... il, il a des fins qui sont nobles et des moyens qui ne le sont pas euh, enfin qui ne le sont plus euh, et il déclenche en particulier le Final Night euh, et puis bah, à la fin de Final Night il se rend compte oh la, punaise, ça, ça va beaucoup trop loin euh, je m'arrête et puis je je, je fais en sorte que la Final Night n'ait pas lieu et, euh, et je meurs en me sacrifiant noblement. Euh, ouais. Bon, alors Al Jordan, c'est un personnage important de l'univers d'ici. Du coup, ils, le, ils vont le faire revenir en tant que... Euh, que, spectre. Euh, que spectre. Que spectre. esprit vengeur. Du coup, esprit il est vengeur. censé être Al Jordan parallaxe le spectre.
3: Voilà. Euh, et entre temps, au niveau Green Lantern, on a Kyle Raynor qui introduit qui euh, recrée l'univers, enfin euh, le, le Green Lantern Corps, qui, résume, qui, est, qui, qui ramène à la vie euh, bon nombre de personnages et qui,
1: qui amène un nouvel âge. Mais ça reste quand même, euh, c'est, c'est, c'est pas la grande époque Green Lantern. Non, c'est, c'est une période intermédiaire. C'est, c'est par contre un Green Lantern que beaucoup euh, des plus jeunes connaissent mieux, puisque pendant longtemps euh, c'était leur quoi. Green Lantern, euh, alors que al Jordan c'était celui de papa et de grand-papa non, d'ailleurs aussi. Des fois, Euh, et c'est avec Jeff Jones que euh, Jeff Jones lui décide de ramener euh, carrément euh, Al Jordan en tant que Green Lantern parce que c'est le le Green Lantern iconique
0: Bah. et celui auquel il tient. Du coup, tu parlais des jeunes, euh, excuse-moi Manu, euh, les jeunes connaissaient aussi très bien John Stewart, puisqu'en fait John Stewart est celui du dessin animé de la Justice League, et euh, beaucoup ne lisaient pas de comics forcément à l'époque. Enfin, moi je sais que accéder à Green Lantern quand j'étais gamin c'était impossible quasiment en VF euh, de là où j'habitais, et du coup je connaissais très très bien John Stewart comme Green Lantern, et que découvrir en fait, euh, je crois que Green Lantern Rebirth ça correspond à peu près au moment où où j'ai commencé Green Lantern, enfin vraiment commencé, et du coup euh, j'ai un peu halluciné en voyant un Jordan, je me disais ouais, il a l'air un peu cool, mais c'est qui en fait ce mec, parce que pour moi Green Lantern il est Renoir, il est fort, il est machin, tout ça. pas du tout, j'ai découvert que c'était un mec qui faisait des, des constructions un peu pourries avec son esprit et qu'il était vachement ra- ramenard et tout ça et, euh, et en fait moi quand, on, quand je lisais parce que du coup en m'instruisant je lisais que c'était le, le Green Lantern, de machin, du Silver Age et tout bah ouais mais moi en fait je voulais John Stewart donc au début euh, il avait quand même un vrai boulot Jeff Jones de faire accepter aussi ce Al Jordan de retour sachant que le perso avait été un petit peu maltraité euh, comme tu disais pendant, pendant un petit moment.
3: Bah, c'est là qu'on voit l'esprit assez classique de Jeff Jones c'est qu'il veut ramener le, le Green Lantern original tout comme plus tard il a ramené le Flash original, il a ramené Aquaman, euh, il, il se reconstruit son univers, son univers qu'il avait dans son enfance en fait et il a surtout des idées, il veut remettre à jour et imposer son idée sur l'univers Green Lantern, et c'est ce qu'il va faire après pendant ce, pendant, 7, pendant 8 ans quasiment. Euh, la première de ses idées, c'est, de, c'est, c'est du coup dans Green Lantern Rebirth, euh, où le retour de Parallax est annoncé, de, 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 de montrer que en fait, Parallax, ce n'était pas Al Jordan, et du coup de faire une redcon sur le fait que Jordan n'était pas mauvais en lui-même, mais qu'il a été infecté par ce qui est possédé par ce qui euh, par ce infectait en soi la, la lanterne la green lanterne l'impureté jaune qui est parallaxe qui, euh, qui qui est la, la, le, le, la personnification de la peur et du coup dans, dans ce dans, dans cet event euh, il ramène al jordan à la vie et il le sépare de parallaxe et il, il, c'est le c'est, euh, bah c'est la résurrection d'al jordan tout simplement tout c'est un event de six numéros je crois est là pour le ramener à la vie et lancer le, le futur euh, volume numéro 4 de Green Lantern.
0: Sachant que c'est un numéro, enfin c'est une, une mini-série où on voit déjà beaucoup Sinestro, on voit Guy Gardner, on, on voit, Black voit End. John Stewart, on voit Black End, on voit Carol Ferris, Enfin, euh, on voit vraiment tous les ennemis du coup euh, bah là, il, et Hector il, Hammond. Il suite. revigore
3: le tout, c'est-à-dire que les, les, les vilains de l'univers Green Lantern qui existaient auparavant euh, sont remis au goût du jour et deviennent des vrais des vrais vilains de Lanternes, vraiment liés à l'univers Lanterne. et son euh, Black End est lié à la Black Lantern, euh, Sinestro qui était un peu qui, qui était bleu avant il me semble, il avait un costume bleu euh, auparavant Sinestro. Euh,
0: ouais, c'est bien possible.
3: Il se retrouve jaune et, et, et lié à une à une autre couleur de Lanterne. et enfin euh, ça, ça fait un peu Power Rangers. Ça. C'est les prémices
0: en fait de ce qui va développer derrière de son fameux. Euh... Corps de lanterne c'est très très Power Rangers like euh, avec des couleurs de partout, du indigo, du c'est orange. Pareil, on, a, euh, voilà,
3: on a les, stars saphir, les fin, stars saphir qui devient un corps de, un corps de lanterne aussi. C'est, il, il essaye de rationaliser le tout euh, par rapport à un spectre d'émotions euh, tout en donnant un côté Power Rangers à la série qui, qui fait un peu kitsch quand on doit le raconter à, à ses potes euh, de pourquoi Grille Lanterne c'est bien.
1: En particulier au niveau des. Euh euh, des stars saphir c'était déjà une extension euh, d'origine je veux dire il y avait déjà des stars saphir euh, avant avec leur euh, leurs joyaux indigo euh, qui était euh, issus des euh, lanternes enfin des gardiens féminins enfin de la, de la, de la branche féminine des gardiens <coughs> euh, et du coup qui avait une autre orientation euh, et euh, d'autres, euh, des pouvoirs similaires mais avec d'autres orientations voilà Donc, et ça c'est quelque chose qui était déjà à l'origine euh, dans les, euh, très très tôt euh, dans euh, dans, les, dans l'univers Green Lantern et c'est quelque chose sur lequel euh, Jeff Jones va s'appuyer
0: du coup après ça il écrit euh, oui. Non, pour finir sur Rebirth, euh, je vous disais tout à l'heure que le premier numéro s'appelle Blackest Night, le dernier s'appelle Brightest Day voilà donc, euh, bon, après, c'est évidemment que c'est dans le serment des lanternes, donc c'est facile de tout regrouper. Mais Blackest Night et Brightest Day étant deux des plus grands events euh, depuis qu'il a repris euh, Gré de lanterne qui sont déroulés en fait par la suite. Brightest Day c'est 2010, 2011 2011, Brightest 2011. Day 2011, c'est 2011 c'est juste avant. Euh, on sent qu'il y a quand même déjà un pattern et qu'il sait où il va revenir et qu'il a pas repris Gré de lanterne avec les Lantern Rebirth pour faire 10 numéros et se barrer quoi. Même s'il savait à mon avis pas qu'il allait rester 8 ans sur le titre, euh, déjà il avait quelques idées de ce qu'il voulait faire. Et il a posé 2-3 signes à droite à gauche.
3: Bah, c'est le côté, enfin, euh, ouais, tu dis ça, mais c'est le côté un peu facile du. du du serment aussi c'est le côté sombre et le côté lumineux et l'idée c'était de ramener justement le personnage du côté de son côté sombre à son côté lumineux qu'il a connu jadis et qu'il est censé retrouver euh,
0: au sein du corps et de, de devenir le de vraiment être le plus grand le green lanterne de l'histoire bon, on en parlait tout à l'heure pendant les, les coups de cœur et les coups de gueule euh, Jeff Jones ouvre souvent beaucoup de portes comme ça et se sert de ce qui l'entoure en fait de la base historique un petit peu des personnages qu'il va écrire euh, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment vraiment intéressé par le côté manichéen des choses il y a pas de blanc pas de noir et on le verra avec la question finale de ce podcast euh, qui est le vrai héros de, de Jeff Jones sur, pendant son run de Green Lantern est-ce que c'est Al Jordan, est-ce que c'est Sinestro est-ce que c'est pas juste euh, l'univers Lantern en tant que tel il enfin, y a plein de questions qui se posent là-dessus et vraiment on sent que Sinestro c'est pas un méchant pur et dur alors qu'au début il essaie un peu de le présenter comme ça Enfin, moi, tout, je sais que tout le run de plus en plus en fait, en se rapprochant de la fin euh, je le sens un peu comme la rédemption d'un Sinestro euh, qui a merdé tout ça et euh, d'ailleurs il est beaucoup moins moche à la fin qu'au début il est Beaucoup plus classe à la fin du run qu'au début du run dans Quelentin de Rebirth, Sinestro il est affreux, il est hyper moche et il est assez fin. Il est... il est fin, il est, il est... ouais, ouais il, est... il est un peu famélique, il est très hitlérien en plus. Enfin, on sait que c'est Hitler la ah, sa moustache, inspiration. Voilà, aussi. mais à la fin, il a beaucoup plus la classe. Donc, euh, je dirais pas que quelqu'un qui ressemble à Hitler a la classe, mais bon, à la fin, il a quand même, euh, il a quand même une certaine prestance et tout. Et, et c'est enfin, euh, à mon sens, en tout cas, c'est le héros de... De... du Green Lantern de Jeff Jones. Ensuite, et du coup, tu réponds à la question de la fin. Je réponds à la question de la fin, mais on verra, on pourra nuancer un petit peu. Euh, Grid Lantern Corps recharge parce que Après Green Lantern Rebirth, il n'a pas tout de suite attaqué Green Lantern Volume 4 avec son numéro 1 et Darwin Cook. euh, Il est passé par Green Lantern Corps recharge six numéros avec Dave Gibbons et Patrick Gleason. C'est ça, parce qu'avant
3: de de commencer sa série dans laquelle il a a voulu d'abord réintroduire le personnage d'Al Jordan, puis le réintroduire dans son corps et ouvrir de nouvelles histoires. Mais il fallait représenter le nouveau Al Jordan René au au sein du nouveau corps de Lanterne et le, le, le corps des grilles de lanternes était, s'était fait décimer par Al Jordan justement et étant en pleine, en pleine expansion, je crois qu'à l'époque il y avait que 3600 lanternes pour les 3600 lecteurs et les secteurs et que le, les gardiens avaient dans l'idée d'en recruter 3600 autres pour, pour avoir les deux gardiens par, par secteur et euh, du coup, à C'est très procédurier, hein. c'est un peu
0: des fonctionnaires en fait, les gardiens. Enfin, voilà, c'est bah, c'est Donc, quand même mieux d'en avoir deux que un. Quand vous envoyez un papier dans l'espace, il faut laisser l'administration de l'espace un peu gérer le ouais. truc et tout. Ouais, vous n'allez on... pas récupérer vos cinq, allocs là, comme ça, messieurs.
3: Maintenant, la Terre en a cinq d'ailleurs. Il y en a deux par secteur, mais la Terre en a cinq, c'est normal. Et d'ailleurs, dans le film, il n'y a que 3600 gardiens, et ça, je n'ai pas trouvé ça cool. Mais euh, bon, enfin, bon. enfin, 3600 lanternes. Enfin, bon, voilà, je... ça,
0: c'est Manu et son amour des chiffres. Non, mais le. C'est ils sont pas, vous, vous, où, c'est on n'est pas la, tous la comme première
3: lui. phrase du film, euh, il se plante sur la première phrase. Quoi.
0: Ça m'a et choqué aussi. Mais j'en dors plus, okay. figure-toi. J'en dors plus. Pire que la fin de Game of Thrones, euh, épisode 9. Non, ça Allez, vas-y, on bah, enchaîne, Manu. Euh, bah, du coup, tout, tout, cette, euh, tout cet arc est là pour essayer de,
3: de ramener euh, Al Jordan euh, dans les bonnes faveurs de ses coéquipiers. Et ça ne marche absolument pas. Alors, certes, il se, il se bat euh, auprès d'eux. Il, y, il essaye, mais. Euh, il va surtout ramener des, devant des personnages, euh, des personnages secondaires qu'on connaît bien. Il y a Guy Gardner qui, qui reprend du service, il y a Kilowog qu'on retrouve. Euh, le Kilowog
0: de Jeff Jones, c'est génial d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être mon perso préféré aussi dans le run.
3: Donc ce, ce, Cette mini-série est surtout là pour euh, réintroduire le reste du corps et euh, les personnages qui seront les personnages principaux de la série, euh, euh, la série de groupe plus tard. Et, et laisser un peu de temps à Jordan de respirer.
0: Parce qu'il faut savoir, tu parles du corps là, euh, il y a toujours eu une série Green Lantern Corps, c'est pas un secret. Maintenant, il y a aussi les Red Lanterns et euh, Green Lantern New, Lantern, New Guardians, Guardians. Voilà, merci. Euh, et en fait, du coup, à, la tu... à la manière d'un Scott Snyder qui est Batman, enfin, Ed Writer sur Batman, qui dirige donc toute la ligne Batman, euh, bah lui, c'est la même chose sur Green Lantern. En fait, euh, il a attaqué le Green Lantern Corps lui-même avec Recharge. En 2005 et 2006, mais euh, après il est vraiment tout le temps resté comme le le méga architecte de l'univers Lanterne et en fait tout ce qui se passe dans Green Lantern Corps est passé par l'approval de de Jeff Jones avant de, avant d'être publié. Ensuite début de Green Lantern Volume 4, ce que vous retrouvez du coup a priori chez Urban Comics avec Jeff Jones présente Green Lantern et ça commence avec No Fear, euh, ça doit s'appeler Sans peur en français, peur, ouais. euh, qui était un
3: Bon arc, hein Manu. Ouais, qui est là pour euh, ramener euh, Jordan <rire> en tant que, euh, <rire> en fait, en je, tant que
0: pilote. Je, je suis en train de relire les, les, les noms des numéros et j'en ai aucun souvenir. Bah c'est,
3: c'est, c'est je ça me souviens du numéro avec Bianchi, mais c'est tout. Pendant Infinite Crisis, euh, en même temps, recharge aussi
0: devait se passer. Je crois qu'il y a des références à la guerre rand ça se passe ah la fan. fameuse ouais. la fameuse guerre ran ah, les gens qui ont vécu la, la guerre ran en entier c'est quand même des, des, des vaillants guerriers des comics Ah mais moi les, les big books euh, Infinity Crazy c'est avec la guerre ran mais j'en, j'en fais des cauchemars encore j'ai rien compris j'ai commencé les comics avec ça j'ai rien compris Ah bah non c'est pas, faut pas commencer avec la guerre ran Il n'y a pas de mention de Ran et de Tanagar, d'ailleurs dans les 52 Aucune euh,
3: Si Ah si euh, Starfire Ah oui j'ai D'accord, une okay. mention, C'est une Tanagarienne donc, euh, D'accord Ok mais euh, ouais, je sais pas sinon. À part ça, hein.
0: non. Jeff, Jeff n'est pas d'accord. Jeff, débat.
1: Non, hmm c'est pas une tanagarienne, un Starfire. Euh, je sais, je sais plus comment, euh, quel est son peuple, mais non, c'est pas une tanagarienne. Oh, tu me fous le doute là Ah oui, oui. Je suis désolé. Hein. Ah,
0: c'est. Elle vient de la planète Tamaran. Ce qui ressemble un peu. T'as le droit de, le droit de te planter. Ah
3: non, je me suis planté. Autant pour moi. Du coup, le premier arc de Green Lantern. Euh, on sait que, enfin, on sait pas encore à l'époque, mais euh, il va y avoir un blanc, euh, un, un gros saut de, d'un an après, puisqu'il y a Year Letter après Infinite Crisis. Là, c'est pour ramener le statut de de Jordan en tant que pilote et, euh, et ramener
0: des personnages comme. Carol ah oui, Carice. c'est ça, c'est ça. ça est, je m'en souviens. C'était bien ça. Ouais, c'était bien. Ouais. C'était vachement bien. Ah, j'étais hyper fan de Green Lantern. En plus, à l'époque, j'achetais tous les T.P. de Green Lantern et j'étais vraiment fan et du coup
4: je me souviens plus je me souviens
0: plus de qui était l'ennemi je sais qu'il y a
3: un méchant Alien mais je me rappelle plus que...
4: c'est pas Hector Hammond ouais ah, il ça, semble que sais. c'est
3: Hector Hammond ah, ils sont On... peut-être basés sur ça pour le film hein. et ça a pas donné a des quelque chances, chose de très bien
4: Oui, ouais, parce que Jeff Jones il est impliqué dans le film en plus à l'écriture. Mais, bref, ou enfin il est, il est impliqué le... parce qu'il faisait d'un tard, il fallait mettre son nom quoi
3: oui, tout à fait.
0: Non, enfin, il s'est quand même rendu sur le tournage. Il a fait des ateliers d'écriture avec les scénaristes et tout. Il n'est pas tout blanc. Ah, il si y a Jack des Man Man dans, aussi mais... dans Green Lantern. Il euh, y a hein des Manhunter aussi. Très bien. Euh, ensuite, Revenge of the Green Lanterns, Manu, ah, attends, avec Carlos euh... Pacheco et Van Zimmer. Il y a le post, post, enfin,
3: winner d'ailleurs, que, dont Antoine veut vous parler absolument.
4: D'accord. la son bigore vous parler absolument. Non, mais c'est que c'est ma, ma, ma première rencontre avec Green Lantern. Et euh, non, mais c'était ouais, c'était dans le dans le. le <rire> dans le, l'événement euh, One Year Later euh, où en fait euh, Al Jordan euh, c'est pendant, pendant cette année-là pendant les 52 pendant la série 52 il s'était fait euh, capturer en Russie Alors
0: en fait si vous connaissez d'ici que depuis New 52, vous devez rien biter de ce que ouais. vous raconte depuis tout à l'heure parce qu'en fait il y a eu un événement qui s'appelait Infinite Crisis qui était vachement bien en dehors de la, de la guerre Rantanagar qui euh, <rire> du coup en fait c'est fini il y avait une année qu'on ne connaissait pas chez DC. On a repris les comics en fait chez DC avec un une espèce de relaunch qui s'appelait One Year Later. En fait, on a redécouvert les héros un an plus tard avec une mini-série qui s'appelait 52. Il y avait un numéro par semaine. Et à l'époque, il y avait quand même un casting de scénaristes qui rendrait fou aujourd'hui, puisqu'il y avait Greg Ruka, Grant Morrison et Jeff Jones. Euh, et en fait, dans ces 52 séries qui sont parues pendant 52 semaines, on découvrait ce que les héros avaient fait pendant les 52 semaines qui les séparaient d'Infinite Crisis et de l'année d'après. Tout ça a été voilà. compliqué.
4: Mais euh, non, ouais, donc pendant cette année-là, il s'était fait. Euh il s'était fait capturer en Russie avec euh, ses, ses copains euh, pilotes. Et euh, donc il revenait, euh, il revenait aux États-Unis et il avait des embrouilles avec euh, euh, le, l'ONU parce qu'il allait dans différents pays du monde pour euh, pour arrêter les méchants. Ils n'étaient pas contents euh, dans les autres pays. Et, euh, et il y avait le retour aussi de, de d'anciens Green Lantern que al Jordan avait tué en tant que quand il était possédé par Parallax. C'est ça, ça. Non, c'est dans euh, Revenge. Euh, Attention, oui, si Emmanuel est d'accord, ça y est.
0: Non, ça y est Emmanuel est d'accord.
4: Oui oui, le... Manu, enfin.
0: Donc Emmanuel est un peu notre docteur Lantern, ce soir.
4: <rire> et, euh, et donc du coup, euh, ouais, il se réveillait euh, d'un coma et il pensait que Al Jordan était encore possédé, donc ils essayaient de le tuer. Et euh, donc là, c'était le premier arc juste après et, euh, et c'était bien. Très
0: bien. <rire> euh... <rire> Revenge of C'est Green l'époque Lanterns. où y avait... bah, c'est ça. Mais c'est, c'est ça. Les... Oui, oui mais tu vas en parler.
3: C'est les. Bah, c'est... c'est ce qu'il vient de dire en fait, c'est les. Les Mais t'as sauté sur le micro en fait. Les grilles internes que... qu'il a tué, qui qui, qui cherche à se battre contre lui, en même temps il doit battre uh, Cyborg, Cyborg Superman, ce qui est quand même une époque assez sombre Cyborg Superman. Ah, je, et je... des ouais, Manhunters, ouais. ouais. parce qu'il y a toujours des Manhunters. Et du coup c'est le moment où enfin c'est entre l'impureté jaune, les Manhunters et, et compagnie. Et les, et les... Vincent.
0: <rire> Non, Black Je regardais Alfro pour essayer de le déconcentrer, mais en fait il est tellement dans son Mac. Que...
3: Et, et les différents corps de lanterne qu'on va commencer à découvrir, c'est là qu'on commence à se rendre compte aussi que les gardiens ont caché pas mal d'infos euh, auparavant sur ce qu'ils ont fait et sur comment ils ont créé les grilles de lanterne. Ce qui sera vraiment
0: et... le let de Jeff Jones pendant 8 ans. Et voilà, et que c'est quand même des petits enfoirés. Exactement. Euh, allez, on va faire un point dessin qu'on est là, sortez vos crayons euh, non, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de dessinateurs qui ont accompagné Jeff Jones au départ et en fait il n'était pas du tout pote avec Ethan Van Siever mais c'était un très bon collègue à lui puisqu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble, notamment Rebirth euh, Carlos Pacheco aussi qui va arriver sur Captain America dans quelques semaines et qui était vraiment au top de sa carrière à ce moment-là enfin un, un peu moins qu'au top mais bon il était quand même très très fort à cette époque-là, il a pas mal aidé aussi on a eu du Darwin Cook, euh, du Simone Bianchi qui est venu dépanner un petit peu et c'est en fait seulement ensuite avec Revenge of the Green Lanterns que Ivan Rice est apparu au numéro 10 euh, puisqu'il a fait numéro 10 au numéro 13. Et que, voilà, Ivan Rice sur Green Lantern, c'est quand même euh, la grande époque a priori. Enfin, si on devait choisir un seul duo euh, sur Green Lantern, ce serait Jeff Jones, Ivan euh, Rice. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Si, Jeff, je me trompe Tu as quand même. Euh, alors là, on est en pré-Infinite
1: euh, Crisis. Euh, en pré-Crisis on Infinite Earth, pardon. Euh, c'est euh, Gil Kane euh, qui, pendant. Euh, carrément 60 numéros va être le seul dessinateur, euh, le seul maître à bord sur euh, sur Green Lantern, mais c'est dans les années
0: 60-70. Oui, c'est, des, c'est pas forcément des années. Enfin, après c'est Gil Kane, donc toi t'es ultra fan, tout ça machin, mais je veux dire c'est, ça a rien à voir avec le, le Green Lantern de Jeff Jones. Ça n'a rien, rien à voir. Mais effectivement, les épisodes de Gil Kane euh, doivent être vachement bien. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Euh, ensuite, Al Jordan Wanted. Manu. Ça n'a plus aucun souvenir. Et ben moi, non plus. Après, c'est sinistre. C'est, ce <rire> c'est euh, euh, toujours avec Ethan Van Silver, toujours avec Carlos Pacheco. Je ne me souviens plus du tout ce qui se passe, mais euh, Antoine Boudet-Bigor euh, s'en souvient.
4: Mais en fait, c'est dans la continuité de, de Revenge of the Gun Lantern. C'est, euh, c'est, euh, tout, c'est, c'est l'intrigue en fait, avec l'ONU et, euh, et une organisation internationale qui n'aime qui pas trop les agissements de Dal Jordan à l'international. Et donc, du coup, qui, euh, qui lui colle des crimes sur le dos et qui. Euh, et qui, euh, qui fait tout avec une équipe de super-héros euh, corrompus euh, qui fait tout pour, euh, pour l'arrêter, t'as la Justice League aussi qui va l'arrêter parce qu'ils sont euh, ils comprennent pas trop la situation, enfin bref c'est, c'est une, chasse, une chasse à l'homme contre Al Jordan et dans le dans la suite, juste après t'as un truc avec euh, Sa- Star Sapphire qui revient justement, c'est dans, dans le même TP Exactement, c'est avec Daniel Acuña au dessin et c'était vachement
0: beau, et en fait si, je m'en souviens puisque c'est le moment où euh, Batman chope une bague jaune et devient super bat con pendant deux 3 trois pages. Il y a le fils de Abinsur. Le fils d'Abinsour, oui, exact, tout à fait. Ah oh oui, Et puis, bah, Il y a, il y a gros, également c'était le prélude tout Rouchia... to
3: Sinestro Corps
0: Wars. Ouais. Rocket qui attaque Green Lantern dans sa, dans sa quête de vengeance. Mais en fait, on va pas rester trop longtemps sur Bandit, titre parce que le problème c'est que il a quand même fait 8 ans, donc il y a beaucoup 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 de choses à raconter. Allez Manu, c'est à toi Sinestro Corps Soir, volume 1. Oui, parce qu'après le, bah c'est le premier gros event
3: Green Lantern de Geoff Jones, c'est le le, le fondateur de de ce qu'il compte faire. Et c'est le, le premier gros corps qui vient s'attaquer à, euh, au Green Lantern. Donc, dans Rebirth, euh, Jordan a mis un peu sa branlée à Sinestro. Il s'est réfugié dans, les, dans l'univers d'antimatière. Je, je rigole à chaque fois. Parce que c'est un peu le, métaphysique. Je hein. sais que quand j'explique ça à mes potes, ils ne peuvent pas se mettre au comique, ça passe
0: pas. Possible. <rire>
5: c'est...
0: Ah bah c'est vrai que ça fait appel quand même à des, à des concepts qui sont assez, euh, assez particuliers.
3: Et du coup, là-bas, il a commencé à créer son, son corps de lanterne à lui, le, sinie- le Sinestro corpse, qui se base du coup sur l'impureté jaune, enfin sur, sur la peur. Donc on découvre que tous les corps de lanterne sont basés sur un sentiment, euh, la volonté pour, les, pour le Green Lantern Corps et le, la peur pour le Sinestro
0: Corps. Vas-y de tête, tu peux tous les faire là
3: L'avarice pour l'orange, l'espoir pour les bleus, euh, l'amour pour les violets, euh, la rage pour les rouges, euh, j'ai oublié lesquels La compassion
0: pour Indigo. Ah, compassion pour indigo.
3: Qui peut invoquer tout d'ailleurs. C'est un peu des forêt. Et...
0: et c'est tout. Bah après, bon, tu as les, les blacks et les white Lanterns, ça va un peu plus loin. Quoi. Ouais. La mort et la vie, n'est-ce pas Et donc, Sinestro Corps War, est-ce que c'était bien Sinestro Corps War. C'est bizarre à dire Sinestro Corps War. Oui, parce qu'on ne dit pas corps en français, puisque c'est un mot français qui, ouais, a été, qui est utilisé dans la langue anglaise. On dit bien corps donc Green Lantern Corps.
3: Bah le, le concept est très bien, c'est plutôt bien mené, sauf que c'est un peu long. Euh, ça, ça dure et euh, quand, on, quand on prend ça, à l'époque c'était dans DC Universe, euh, de faç- ça a duré des, des mois et des mois. Avant euh, Urban euh,
4: Comics. En VO, 11 ouais.
3: numéros ouais. ouais, Ça doit faire 2 TP, il y, y a aussi Tales of the, the Sinistro Corps.
4: Ouais. En VO, tu avais un numéro spécial euh, qui ouvrait le, le, l'event et t'avais, ça se partageait entre Green Lantern et Green Lantern Corps. Et dans DC Universe, je crois que c'était publié en 5 numéros, parce que tu avais les deux, les deux publications parallèles.
3: Et euh, du coup, c'est un peu dense à prendre, à prendre comme ça euh, quand tu débutes Green Lantern. Ça, ça fait appel à pas mal de continuité, notamment parce que dans son, dans son corps, Sinestro re, re, récupère un certain nombre de vilains assez connus, mais euh, assez obscurs aussi. Donc on a le Superboy Prime de The Infinite Crisis, qui était un, enfermé par les gardiens depuis Infinite Crisis. On a Cyborg Superman. On a l'anti-monitor <rire> qui, devient, ouais. un...
4: qui devient membre. A... Après un... tout ça, c'est des personnages qui ont justement été mis en avant par Jeff Jones euh, dans Infinite Crisis, et même il y a des petits rappels pendant tout le juste avant le, le cet event, Dans tous les épisodes, tu as deux trois pages qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale, qui rappellent justement ces événements-là pour préparer euh, le lecteur euh, à cet event
3: Donc c'est c'est plutôt bien une bonne idée, mais euh, un peu long et euh, c'est toujours le problème. On le reverra plus tard avec Blackest Night notamment. C'est le, d'abord, les grilles internes se prennent une branlée, ils ne savent pas comment faire et au final, ils réussissent et ils battent les autres. Et c'est assez redondant dans ce qui se passe. C'est, c'est un schéma assez classique, mais qui, qui peut lasser, surtout quand ça dure un an et qu'on attend quelque chose d'un peu plus épique.
0: Tout à fait. Méga chef d'oeuvre incoming, puisque juste après Tales of the Sinestro Corps War, wow, on a yeah, eu Secret, Secret Origins. Origins avec Ivan Rice et que ça, bah, pour moi, c'est bah, C'est le... la, les nouvelles origines de Al Jordan. Voilà. C'est le, 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 le truc que Jeff Jones se sent obligé un peu de faire à chaque fois qu'il reprend une série, mais bon, euh, il aime beaucoup ça. Et l'avantage, c'est qu'il le fait plutôt très, très bien. Parce que on, Superman, Secret Origins, c'était plutôt pas mal du tout avec Gary Frank non plus. Et donc, Secret Origins avec Ivan Rice, Manu, qu'est-ce que ça nous raconte bah, On nous raconte
3: les origines d'Al Jordan, son... son la mort de son père comment il est devenu pilote sa rencontre avec Abinsur on découvre pourquoi Abinsur avait un vaisseau et ça euh, je sais que vous, si vous avez regardé les, tout ce qui ne va pas dans le film Green Lantern dans 6 minutes il euh, y a notamment le fait qu'Abinsur il a un vaisseau alors qu'il n'y a aucune raison et on apprend là qu'il transportait Atrocitus et qu'il que s'est, s'est fait tuer euh, par parallaxe je ne je regarde pas dur... avec ses
0: yeux je ne sais pas quoi te dire
3: mais bon Abinsur. Oui, par à c'est... Autre c'est... C'est... Non par Atrocitus ou par parallax du coup.
0: Par Atrocitus, ouais. ce que dit Bigard. Juste... Sachant que Secret okay. Origin est quand même l'inspiration plus que principale du film Green Lantern, qui a été ah, adapté a au a cinéma par Atrocities Martin Campbell. Film.
3: Oui, c'est parce que c'est qui qu'il tue dans le film. Voilà. Même si, euh, oui. enfin parallax dans le film c'est un scandale, donc n'en parlons pas. Et euh, voilà, c'est les nouvelles origines, c'est. C'est pas pas révolutionnaire dans le sens où ça refait pas tout, mais on apprend des choses en plus et c'est surtout très bien écrit, très bien
0: dessiné. C'est bien écrit, bien dessiné, tout à fait, (rire) Mané. Pardon, (rire) ça refait pas tout. (rire) Euh... Allez, bah oui, c'était vachement bien, c'est Catherine, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment un truc que vous devez lire, sachant que le bon plan, c'est que Panini l'a ressorti pour pas cher du tout avant de céder la licence. 9,90 euros. 15 euh, parce qu'il n'y a pas de 99 je ne sais pas ni les... euh, juste avant de céder la licence à Urban Comics et du coup vous pouvez le trouver encore à pas cher aujourd'hui un peu partout donc euh, voilà sautez dessus euh, ensuite Manu Rage of the Red Lanterns bah en fait on a deux arcs on a Rage of the Red Lanterns et
3: euh, et Agent Orange John Agent... je ne sais pas comment on le dit hein. Alpha Lanterns c'est pas dans Green Lantern Corps plutôt non. Non,
4: c'est ça. C'est ça. Les, a- les Alpha Lanterns c'est deux épisodes juste après le, sina- le Sinestro euh, Car War et euh, qui se déroule après, euh, évidemment. Il enfin, y a eu deux épisodes là-dessus sur les alphas, il y a eu euh, Secret Origins, et ensuite il y a eu euh, Rage of the Red Lantern et euh, Agent Orange. Okay. Et et tout tout, ça, tout enfin, ça est dans le même c'est détail, le, si le après,
3: C'est ouais. la mise en place du, de la police des, police, des gardiens ouais. des, du des Green Lantern Corps, ceux qui vont venir juger, ceux qui font pas bien leur boulot. Euh, qui sont un petit, du coup, qui abandonnent leur, UE, leur part de, d'humanité et qui deviennent et qui juste viennent juste des jugés bourreaux. Man, et oui, ça rappelle un peu ce qu'étaient les managers. Et on les revoit d'ailleurs plus tard dans la, dans la série actuelle, où, où se faire juger eux-mêmes parce que ce n'est pas forcément bien ce qu'ils font. Euh, du coup, après ça, oui, on a. Bah, c'est un peu le, le Power Ranger style où, euh, où Al Jordan va maîtriser euh, les, les bagues oranges, les bagues jaunes, les bagues bleues, les bagues rouges. Je ne sais pas s'il maîtrise la bague jaune d'ailleurs. Mais... Euh, euh, voilà, c'est, c'est un peu il testent l'arc-en-ciel on va dire c'est, c'est pas la meilleure période de Green Lantern c'est, ça a été un peu longué à ce moment là et ça mène surtout euh, à Blackest Night, euh, qui sera le dernier gros, enfin avec Bright Day, le dernier gros événement euh, euh, Green Lantern, même si c'était, c'était un, censé être un crossover d'ici mais c'était le crossover Green Lantern qui allait euh,
4: sans le vouloir finir la, la période pré New 52 c'est ça en fait, c'est qu'il met en place tous les, tous les différents corps. Euh, il a déjà lancé l'idée, mais là, il rentre vraiment dans l'application à expliquer chaque corps, euh, quel est son pouvoir. Et, euh, du coup, ça part un peu dans tous les recoins de l'univers euh, avant de se rejoindre pour, euh, pour mais et L'idée
3: était surtout de, d'introduire Brightest Day, euh, malheureusement la fin de Brightest Day c'est un, c'est un event génial mais la fin est gâchée par le fait que derrière il y a Flashpoint et il y a New 52 et, qu'on et surtout a en un épilogue
0: une partie... de merde à Brightest Day ouais. Putain, c'était incroyable pendant euh, tous les numéros l'Aftermath ouais, qui, était, qui était une bouse mais sans nom et c'était vraiment triste euh, Black Night Knight qui vient de ressortir aussi chez euh, Urban Comics donc on est sur le point Amazon euh, et Brightest Day qui va ressortir tout bientôt.
3: Donc Black night Knight c'est, euh, le... c'est, c'est Black End qui s'attaque euh... Qui, qui, qui fait euh, s'élever les, les morts et avec des comment des black rings
0: je sais pas comment on oui oui, des, des, oui ouais, des anneaux noirs de, de la black lanterne en français voilà il est, il est am- j'en sais rien mais il est amoureux de, de, de la mort ce monsieur il aime bien aussi le un gros voilà. vilain qui va se réveiller et en fait c'est beaucoup plus qu'un événement green Lantern c'est vraiment un événement d'ici enfin, c'était oui, vraiment c'est... vendu comme édition l'idée un c'est, c'est qu'il y a d'ici.
3: beaucoup il y a beaucoup d'héros morts qui sont ramenés à la vie par, par, les, par, des, bla- par des bagues pas par des blagues euh...
0: <rire> Désolé Peut-être des blagues qui déterrent des gens hein, On sait pas hein. Et euh, la moitié
3: La moitié de l'event sert à montrer Que les Green Lanternes et les Lanternes Individuellement sont, pas... sont impuissantes Contre les Black Lanternes Et il se... y a un Deus Ex Machina Au moment où ils se rendent compte que si deux corps de lanternes différentes <coughs> Attaquent en même temps un, un Black Lantern Alors ils peuvent
1: le battre Et en particulier les plus lumineux et euh, mais ça, c'est aussi l'introduction des, euh, des indigos, des, euh, des Blue Lanterns euh, qui étaient encore des choses qui n'étaient euh, pas réellement introduites avant alors euh,
3: les, les Indigo ils sont cool, ils peuvent, euh, ils peuvent invoquer n'importe quelle couleur et les Blue Lanterns ils sont cool parce qu'ils peuvent recharger les, les, toutes les lanternes comme ça en étant à proximité d'une lanterne ils peuvent la recharger et du coup c'est assez pratique c'est euh, par pratique, la suite hein, ouais. as
2: un deck vert et bleu non mais c'est magic ton truc en fait.
3: C'est ça oui, c'est, c'est,
1: c'est discutable mais c'est cool. Et la combinaison des lumières, Annie, le, le noir et les, les Black Lanterns, donc ça c'est cool.
3: Donc la fin de l'event euh, ramène un certain nombre de héros à la vie, amène le concept de la White Lantern aussi, qui était enterrée sur Terre depuis un moment et qui, et qui, euh, qui a des pouvoirs assez extraordinaires. On a Sinestro qui va qui va venir euh, maîtriser la White Lantern pendant un bref instant. Et après c'est Brightest Day, et Brightest Day, c'est un event plus d'ici que lanterne On... enfin,
0: et là. Enfin, Geoff Jones l'écrit, mais il n'y a plus d'implication de lanterne. Bah, à vous quand même si, parce que enfin, ça part de la, de la White Lantern. Donc euh, en fait, ça tout découle de ce qu'il a créé avec euh, avec son univers lanterne à lui. Bah, et puis oui, et puis la fin était censée amener le nouveau porteur de la de, de la White Lantern, sauf que euh, c'est avant que c'est d'ici pas de tout recommencer, de te, te reprendre à zéro. Voilà. Mais en même temps, c'était pas plus mal parce que la fin de Brightest Day, ça... Enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment la fin d'un univers. Quoi. C'est qu'ils ont vraiment créé une espèce de divinité incroyable. Enfin, c'est plus fort que tout. C'est, on est dans des, dans des considérations. Mais enfin, même le cosmique, c'est rien du tout à côté de ça. Avec cette espèce de forêt dans laquelle ils peuvent pas rentrer. Et tout. Enfin, la fin de the Wild c'est génial. the Wild c'est génial du début à la fin même. Mais euh, c'est vraiment trop gros en fait, à, à assumer pour l'univers d'ici. C'est un peu le problème de Jeff Jones, c'est que quand il a un peu une difficulté scénaristique et bah hop il te met un genre le corps indigo là qui peut recharger tout le monde juste en étant à proximité d'eux et Jeff Jones en fait il aime bien les facilités et c'est pour ça qu'on trouve que c'est souvent un scénariste qu'on compare à Brian Michael Bendis qui a un peu les, le, le, les mêmes défauts d'écrire facilement avec plein de guillemets sauf que Bendis en fait se sert pas de ce genre d'ustensile, alors que Jeff Jones, à partir du moment où il est le créateur de ces idées-là, il se dit « ouais, je m'en fous, en fait, je peux exploiter mon truc à la mort », mais dans Brightside il a tellement exploité qu'à la fin, enfin, il n'y avait plus d'univers d'ici si on continuait derrière ça, bah hein, c'était on... vraiment trop trop gros. Enfin,
3: ce système-là, on le voit d'ailleurs dès le premier, euh, dès le premier arc de Green Lantern, du, premier, fin, du volume de New 52, c'est que Al Jordan n'a plus de bague, mais euh, Sinestro, y en crée une et elle a le même pouvoir que les autres. Et c'est, Tout voilà, à
0: fait. C'est la Bagouse sex machina. Tout à fait. Euh, Il <rire> euh, y a un numéro de, de, dont je voulais vous parler c'était le Grid Lantern Larflees Christmas Special, qui n'est pas forcément facile à trouver aujourd'hui, qui est dessiné par Brett Booth, qui n'est pas mon meilleur ami euh, dans le giron des dessinateurs d'ici, mais qui était hyper marrant parce que s'il y a bien. Un Truc que j'adore dans le run de Jeff Jones, c'est bien l'Arflees, qui est vraiment à crever de rire. C'est ce, ce Green Lantern, enfin ce Orange Lantern, donc euh, avare. avare. Voilà, c'est juste ça. Il est juste avare et c'est le tout. Et en fait, en fait, c'est ça. Voilà, ce personnage est juste avare, mais c'est absolument tout. Hein. Il n'a rien d'autre. Euh, voilà,
4: c'est ouais. le seul mec du, des Orange Corps. Il bah, y en a d'autres, euh... mais qu'il a créé.
3: Voilà, c'est ça. Parce ouais, que c'est... qu'il est avare. Ils ont leur personnalité, mais il les a créés. Il n'est
4: pas que avare, il est vorace.
1: Il, il, il veut tout. Il, est, euh, il, il veut tout. Euh, il ne se contente pas d'être à, à, à Navarre il, il, il a des choses et puis il veut les garder pour lui euh, lui il veut, il veut les choses des autres aussi Donc, euh, il voilà. a perdu sa famille il aimerait bien la
3: récupérer aussi et il y a un... Il y, y a un truc là-dessus. Donc oui, en plus, 20. il a
0: quand même un petit peu un minimum de background et tout. Et le personnage arrive à être adorable alors que c'est juste un enfoiré fini. Ce qui est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, dans Green Lantern 20, qui est donc le dernier numéro du, du run de 8 ans de Jeff Jones, il y a un vrai, une vraie considération de l'Arflees et tout. Et on l'a vu aussi dans la série Threshold il n'y a pas longtemps. Bon, ça a été annulé euh, <rire> aussi vite que c'est paru, mais... Oui, mais son histoire... Euh... Mais enfin, c'était cool, me dit Jeff. Il y a une nouvelle série, l'Arflees qui commence et c'est basé là-dessus. Elle était en backup
1: euh, dans, dans Threshold et euh, c'est du... Une... Ouais, c'est, c'est, c'était un peu bouffon
3: mais très en fait, cool quand même l'histoire dans, dans Tréchol c'est qu'il se fait tirer sa... il se fait voler ses <rire> <Et> <rire> pendant coup, qu'il n'est pas là et en tout.
1: particulier il se fait voler sa batterie ce et... qui est très ennuyeux pour lui parce qu'il a plus que 24 heures enfin quand il s'en a quand il réalise que il a bou- il a moins que 24 heures <rire> donc c'est
0: pas cool donc ensuite on a le premier enfin le, le, le premier art des New 52. On ouais va passer ouais. sur les Green Lantern movie prequel, hein, parce que Jeff Jones ouais est ouais. impliqué dans ces merdes, mais euh, c'est pas grave. Voilà, c'est... Et même lui, même lui, en fait, il veut pas reconnaître que c'est une erreur, Green Lantern, de film. Il y a encore quelques jours sur Twitter, il le défendait bec et ongle, il était « mais non, il est mortel, ce film et tout euh, ». Voilà. Jeff Jones, c'est pas parfait, sachez-le.
3: Donc, pré-New 52, on a eu, euh, du côté de Green Lantern Corps, on a eu la War of the Green Lantern, ce qui était pas forcément terrible, mais qui nous amenait, enfin, euh, qui faisait que Al Jordan était... Euh, Enfin, destituer de son rôle et de redevenir un simple humain, parce qu'il tuait Krona et que les gardiens n'étaient pas trop contents qu'il tue Crona. Et Atrocitus non plus d'ailleurs, plus tard sera pas content qu'il ait tué Crona parce qu'il aurait bien voulu le tuer lui-même. Et, et surtout, les gardiens ramènent Sinestro et le force à travailler pour eux dans le Green Lantern Corps. Et Sinestro va, va venir travailler avec Aljordan Jordan et lui donner une bague pour pouvoir aller euh, aller sauver Korugar, qui est sa planète d'origine et qui est euh, mise à sac par de, par son ancien corps, les, le Sinestro Corps, le Sinestro Corps. Et voilà, c'est sup, fin c'est un super arc. C'est on voit Al Jordan et Sinestro travailler ensemble. C'est plutôt émouvant parfois, c'est hyper bien
0: écrit. Ils ont une histoire qui est balèze, bah, comme Son Goku et Vegeta en fait.
3: En fait ça fait une, ça fait une pause dans l'action et on a, là ça devient vraiment psychologique et une bonne partie de la, de la série jusqu'à maintenant en fait, est, est basée là-dessus. Après on a l'event qui arrive et forcément... La série ça se, fait se fait finit même
0: là-dessus finalement, mais bon, ouais. on va rien vous spoiler parce que ouais. vous êtes peut-être lecteur VF, mais la, la relation euh, Al Jordan et Sinestro, c'est vraiment ce qui a commencé son run il y a, en 2004, c'est ce qu'il conclut en 2013, et euh, on en a eu beaucoup beaucoup à l'intendant, mais c'est marrant ce côté buddy movie euh, qui devient sérieux de temps en temps. Des, des fois t'as l'impression qu'il se marre un peu, tu vois, Ces deux degrés de lanterne, ils se baladent et tout, ils font les cons dans l'espace, c'est un peu des super flics, mais euh, des fois quand ils se parlent, tu sens que c'est un peu plus sérieux, et quand Sinestro il parle de Korogar, tu sens vraiment pourquoi le mec il est méchant quoi.
3: Il n'est pas spécialement méchant, il est attaché à sa planète d'origine. Et quand, et enfin, quand il, quand est il est retourne un peu têtu dessus, il et... tendance violente, donc c'est un peu méchant. Quoi. Ouais, mais quand il retourne dessus, on voit, on voit pourquoi. Euh, ce qu'il, il sait que ça a pas, qu'il n'aurait qu'il pas dû faire ce qu'il a fait. Il, il nous explique pourquoi il l'a fait. Et c'est, c'est, c'est plutôt émouvant. Et, et je ne vais pas spoiler <rire> ce qui se passe dans Wrath of the Force Lantern, mais il se passe des choses qui. On comprend ce qui lui arrive
0: après. Ça vient de commencer, Rise of the Force là, en, en VF En VF, Il y a Simon c'est... Baz qui vient d'arriver là, là avec Green Lantern Ça va commencer, ouais Donc, ça commence le mois prochain, a priori. Ou dans deux mois, peut-être. Bientôt, oui. C'est peut-être le 15. Je ne sais plus à combien, 15, combien ça commence, mais... Oui, parce qu'au passage aussi, euh, Jeff Jones donc, a créé un nouveau Green Lantern. Il y a prescription parce que c'est sorti en VF, on peut vous en parler. Il s'appelle Simon Baz puisque comme euh, Jeff, euh, Jeff euh, Al Jordan et Sinestro sont partis faire leur truc un peu dans leur coin... Euh, du coup, il a créé Simon Baz sur Terre et un personnage dont on se resservira peut-être un jour ou pas. Ah bah il est censé,
3: enfin bah, son avenir est dit dans Green Lantern 20 et il est censé intervenir à un moment où il y a certains héros qui ne sont plus trop là. Bah soit c'est ce qui va arriver, soit ce qui va arriver dans Forever Rival soit ça arrivera jamais et il ouvre la porte
0: à rien. Tout Donc, à fait. Justement, Mais... parlons-en de ce Green Lantern 20, Manu, puisque en fait, euh, Green Lantern 20, qui était donc vendu 8 dollars, qui, qui concluait dans un premier temps Wrath of the First Lantern de manière très discutable, euh, c'est vraiment les adieux de Jeff Jones au personnage de Green Lantern et à l'univers de Green Lantern. Et en fait, à la fin, sans vous spoiler, euh, Jeff Jones nous raconte la vie de tous les personnages majeurs de son univers. Donc, euh, Vous pouvez vous douter desquels, il y a un noir, il y a un roux, et euh, il y a quelques autres personnages majeurs du Green Lantern Corps. Et des, des autres corps d'ailleurs. Et des autres corps. qui ferment pas mal de portes. Voilà. Fait. Le problème, c'est qu'ils verrouillent toutes les portes, puisqu'ils nous racontent la vie de ces personnages, et notamment la, la fin de la vie d'Al Jordan. Et bah, euh, ils nous racontent la vieillesse de ce tous ces personnages. Que
3: tout le monde devienne vieux, et du coup, ça implique que tout le monde devient vieux et que leur histoire se termine comme ça. Et, et pas euh, autrement. C'est assez, c'est assez euh, définitif. Et euh, je veux dire, si, veut, si quelqu'un veut tuer un des Green
0: Lanterns principales maintenant, c'est mort. Et ce qui est un peu emmerdant, c'est quand on est coordinateur éditorial des scénarios comme il l'est chez DC, euh, ça paraît un petit peu dégueulasse du coup pour le mec qui va arriver derrière, qui a plus grand chose à raconter, puisque euh, Jeff Jones a couvert jusqu'à la fin de la vie de tous les personnages de l'univers de Green Lantern. Après, on sait très bien, et il a dit qu'il a aidé à partir du 21 du coup à écrire Green Lantern, mais moi je sais que c'est une pratique qui m'a un peu déçu en fait. Il y y a a des choses choses
3: vachement limitées, c'est-à-dire que. Il y a le statut de certains personnages, on sait qu'il ne changera pas, alors qu'ils ont un statut assez surpuissant et que ça va être dur de les faire évoluer
0: plus tard. À moins mais... que ce qui nous est raconté dans ce numéro, ce soit pas du tout vrai et qu'on ça s'en fout complètement. Vent. Voilà. Et à mon avis, c'est même du vent. C'est moi, je prends plus ça en fait. C'est euh... tu sais, parce que tu as le zienne et, et ça passe hein. le quatrième mur. Et en fait, j'ai l'impression que à partir du moment où le, les personnages passent le quatrième mur, et vous le verrez quand vous le lirez ou si vous l'avez lu, euh, bah, c'est un peu lui qui nous raconte sa vision de ce qui s'est passé après dans de Lanterne, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé en vrai quoi. D'ailleurs, le c'est premier c'est un d... personnage assez important. De voilà, c'est un personnage assez important, mais du coup, qui parle à travers lui. Enfin, non. lui parle à travers ce personnage. Et, euh... et voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu son délire à lui, ce que lui a imaginé. Euh, parce que s'il ne l'avait pas fait, et bah les gens lui auraient demandé comment finisse la vie d'Al Jordan, comment finit la vie de Guy Garner, comment finit la vie de John Stewart. Et au moins, ça lui permet d'apporter la réponse upfront avant que les gens lui posent des questions. Et en même temps, si le scénariste euh, au numéro 21 repart avec une toute autre idée, bah c'est pas grave, je pense que personne ne lui en voudra.
3: Bah, moi, je lui en veux dans le sens où ce qu'il raconte depuis le début, c'est l'histoire de Sinestro et Al Jordan. Et. Et il lui dit bien, il ra- quand, euh, quand le personnage compte l'histoire d'Al Jordan, il dit qu'il raconte l'histoire du plus grand Green euh, lanterne ayant existé. Et il aurait pu s'arrêter là et expliquer ce qui arrive à Al Jordan dans le futur à la rigueur, mais
0: tous les autres lanternes, c'était pas utile. Il ouais, aurait mais pu même même Al Jordan, la... c'était pas hyper utile. Quitte à le faire pour Al Jordan, autant le faire pour tout le monde à la rigueur. Moi j'aurais préféré qu'il, qu'il ferme la page, parce qu'en plus on a vraiment l'analogie d'un bouquin, tout ça. Et puis que le scénariste derrière se débrouille, finalement. Enfin, c'est pas grave de laisser son bébé vivre. De toute façon, son nom est associé jusqu'au numéro 20. Donc si même le mec derrière fait de la merde, et eh ben, c'est pas Jeff Jones qui sera crédité pour la merde que le mec va faire. Donc c'est en ça que je trouve ça un peu bizarre aussi de fermer les portes quand même. c'est ah enfin,
3: bah, tu... il aurait pu être considéré comme malhonnête de laisser un truc ouvert après 7 ans de travail, 8 ans. C'est ce hein. que font
0: tous les scénaristes, finalement. Donc euh, regarde Bendis après les Vengeurs, il a laissé des portes plutôt ouvertes alors qu'il y avait un relaunch derrière. Donc, euh, bref... Moi, ce que je trouve, c'est que ce numéro 20 est gâché par le fait que ça conclut un arc
3: qui était absolument nul. Qui est sûrement le plus mauvais. Ouais. Et En fait, depuis le numéro 1 de, de Green Lantern dans les New 52, on voit que les gardiens, ont, les gardiens commencent à élaborer un plan pour euh, se débarrasser du Green Lantern Corps et euh, lancer une troisième armée. Donc après les Manhunters, après le Green Lantern Corps, euh, il, là, il lance la Sœur la d'Armie, qui, euh, qui a été balayée il y a quelques numéros avant d'ouvrir sur Last euh, of the First Lantern. Qui La, est balayé dans le numéro 20. Bah, bah, l'arc précédent, du coup, se finissait, fin, finissait pas vraiment. Ça ouvrait sur Wars of the First Lantern. C'était un peu décevant. Mais ce, celui-ci, c'est. Ah, bah là, ça c'est va, va très nul. vite. C'est...
1: Ça va très, très vite. Euh, en fait, c'est... le pire.
3: Maintenant, bah ça, va, ça va pas vite quand tu lis les quatre séries. En fait, il euh, y aurait eu que Green Lantern. Ça aurait pu passer. Mais il y a. Moi, j'ai y, lu que le 20. Hein. Oui, mais il y a du Red Lantern. Oui, mais... Du coup, le, le, le vilain principal, Wolfstum, fait un un schéma assez répétitif dans toutes ces séries avec tous les personnages et il y a deux ou trois numéros de chaque série qui sont le même schéma répété tout le temps et je, c'était pas utile et surtout c'est très l'instant et on aurait pu en avoir un et c'était réglé et je sais pas si c'est Geoff Jones qui l'a imposé mais en plus lui il s'en a franchi un peu dans Green Lantern et, dans le, et il l'impose aux autres séries c'était, c'était assez dommage et je, ça m'a vraiment, vraiment gâché cette fin de run je du coup, je suis assez content que ça se termine et que, y a la... enfin, que quelqu'un d'autre vienne tenter sa chance parce que c'est, c'est, c'est vraiment décevant.
0: Alors oui. que Sylvan meurt dans ses mains. Ah non, pas du tout. Euh, ouais, eh ben écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va faire un petit tour de table puisque Alex Lecoq et Alfro se sont plutôt tus ce soir et ils vont nous donner leur avis. Euh, première question des deux questions bêtes de ce soir. Alfro, elle est pour toi. Qui est le véritable héros du run de Jeff Jones sur Game Lantern Selon toi
2: euh, bah, vous avez déjà répondu c'est Sinestro parce qu'il, c'est lui qui est là en fil rouge et qui, qui finalement a le plus de, de densité plus que, que Al Jordan qui est assez euh, assez monolithique Al finalement. Jordan c'est
0: pas un héros hyper passionnant au départ ouais. hein, c'est un mec qui a aucune créativité qui fait des constructions p- mentales toutes pourries euh, qui est juste un gros dragueur enfin qui est pas hyper i- Pierre Marrance, il est drôle quand il est avec les autres dans la Justice League, mais euh, c'est, il a tout du mec détestable en fait, au départ. En fait, je trouve que Ryan Reynolds lui correspond assez bien.
2: Oui. Mais ouais, non, moi j'ai, par exemple, je, je, je n'ai aucun intérêt pour Al Jordan. Bon, pour les de l'internet en général, ce n'est pas un univers qui me passionne, mais Sinestro, par sa complexité, apporte quelque chose et je pense que Geoff Jones se s'en est servi énormément pour ça. Et tu aimes
0: bien jouer Sinestro sur Injustice, disons-le. Jeff
2: moi, je n'ai pas
1: d'opinion très particulière sur... Euh, en fait, qui est, euh, Non, non, mais c'est pas ça. Désolé. C'est, c'est, juste, c'est juste euh, que euh, le les de Green Lanterns euh, de Jeff Jones, je, je les ai peu lus dans l'ensemble, euh, à part des gros arcs comme Blackest Night, Brightest Day. Euh, j'ai, j'ai peu lu... Euh, et puis j'ai lu le Rebirth, effectivement. Euh, et moi, j'ai plus l'impression que... Le, le héros principal c'est, Lan- euh,
0: c'est, c'est Al Jordan mais c'est parce que je le vois de l'extérieur Alors, Souviens-toi euh, dans Inu52, quand on avait la, la sollicitation de la première couverture de Green Lantern 1 et que c'était et que cette c'était couverture d'Ivan Rice et que c'était Sinestro qui mettait une bague, on a tous halluciné à l'époque on s'est dit ah oui, putain on on le con, il va nous relauncher Green Lantern en mettant Sinestro, euh, Sinestro en avant
4: Et oui, et bah oui et il, l'a, il l'a un peu fait d'ailleurs Voilà. Très bien, Bigor. Euh, mais moi aussi du coup je pense que c'est, euh, c'est Sinestro parce qu'il est... Euh, c'est vrai qu'il a une plus grande évolution, on le voit en, dans Rebirth, il est euh, tout défiguré et, et tout méchant euh, alors qu'à la fin il est... Sans spoiler mais bon bref, il a une plus grande évolution. Euh, mais sinon je pense quand même que c'est Al Jordan parce que tu sens qu'il est, il est amoureux de ce personnage, il l'a fait revenir, euh, il aurait pu prendre un autre personnage euh, gay lanterne si c'était juste Sinestro qui l'intéressait, quoi. Donc euh, je pense qu'en fait, il y a deux personnages principaux. Quoi. Y a, y a, on peut difficilement les différencier euh, en termes d'importance. Très bien. <rire>
5: je ne relaterai pas ce que Jeff vient de me dire. Euh, Alex Lecoq. Ouais, bah, moi aussi, je dirais que c'est sinestro parce que j'ai une affection particulière pour le personnage, je sais pas pourquoi, me dites. Ah, euh... c'est la moustache. C'est la moustache, exactement. Et, et en fait, ouais, pour revenir un peu tout sur son run, je trouve qu'il a réussi à rendre. Enfin, moi, d'extérieur, je trouve que l'univers de Green Lantern, quand on y réfléchit, ça fait un peu tiep. Et je. Ça fait un peu genre Power Rangers et tout, et même si... Euh, malgré c'est quand ce... même plus que ça, hein, c'est la vision pour en avoir de l'extérieur, mais c'est, c'est, c'est beaucoup oui, plus oui, que ça. Oui, c'est ce que je disais, tu vois, parce que ça faisait un peu type quand on le voyait de loin, et en fait, euh, je trouve ça assez... Enfin, Green Lantern, j'ai du... c'est une série... Enfin, euh, c'est. Euh... J'ai toujours eu du mal avec, parce que je trouve ça un peu chiant, mais je peux pas m'empêcher d'en lire, parce que je trouve ça quand même cool. Alors je sais pas pourquoi, et ouais, non, mais c'est bizarre, c'est assez chelou. Et du coup... Euh tu me regardes avec ah non, non non mais je t'écoute. Euh... Oui oui enfin ça change pas tous les <rire> jours mais... ouais, ouais. Et non oui, oui c'est vrai que je suis trop bizarre. Mais du coup ouais, euh, Sinestro je sais pas pourquoi je, j'aime bien ce personnage et puis je trouve que moi j'aime bien les personnages un peu méchants et et qui, qui quand il y a des histoires de rédemption et tout je trouve ça assez cool et du coup euh, je l'aime bien mais c'est vrai que côté d'un comme il est à côté d'un personnage aussi f- fade comme euh, que je trouve fade comme Al Jordan il peut que être mis en avant tu vois. Très bien. Manu,
3: moi je vais tricher en fait. Je pense honnêtement que c'est les deux, et que s'il a ramené Al Jordan, c'est que pour mettre en avant Sinestro, il faut Al Jordan, et pour mettre en avant Al Jordan, il faut Sinestro.
0: Exactement, c'est la nuance dont je parlais tout à l'heure quand
3: il me posé la question.
0: Enfin, c'est, c'est la
3: relation, euh, leur relation d'amitié à la base et de, de mentor-élève qui, enfin, Al Jordan va c'est mettre la romance à l'état pur. Ouais, va, va, va va ramener le meilleur chez Sinestro, et on le voit dans la nouvelle série Green Lantern dans les, dans les deux premiers arcs. Et Sinestro va mettre en, en avant ce qui ne va pas chez Al Jordan et pourquoi, comment il pourrait mûrer sur sa vie. Et on lui dit, enfin, quand il voit sa relation avec Carol et qu'il lui montre pourquoi, pourquoi il déconne, c'est absolument génial. Et ça, la, la dernière phrase que enfin la dernière conversation entre Sinestro et Al dans, dans le numéro 20, elle est absolument parfaite. Et, et pour moi, c'est ça, c'est, c'est ça qu'il a voulu explorer. Et c'est, c'est juste que ça a été long à mettre en place, mais, mais c'est absolument
0: magnifique. Très bien. Est-ce que tu crois pas que Jordan, il pourrait faire un rasoir avec sa bague et raser la putain de moustache de Sinestro, qui serait quand même beaucoup moins laid avec sa moustache affreuse Oui, mais on le reconnaîtrait plus après. Ouais, bon. Bon, oui, enfin si, si, tu rases la moustache d'Alex Coq, je suis capable de le reconnaître dans rue à priori. Peut-être pas. Ouais, quoique, c'est vrai. En même temps, il est rose, c'est vrai. Allez, on va finir, messieurs, avec la deuxième question. Quel est le meilleur arc de Jeff Jones sur Green Lantern Vous avez deux secondes. Manu moi, c'est le premier des New 52. C'est le,
5: la, la... Ok, c'est fini. Alex ouais. Lecoq moi je dirais que c'est Secret Origins parce que c'est un des premiers trucs de Green Lantern que j'ai lu et ça m'a
4: introduit l'univers. J'avais, Très bien. J'avais beaucoup oh, eu. euh, Revenge of the Green Lanterns.
0: Ok, moi ce sera Secret Origins aussi pour les mêmes raisons que Alex Coq. Oh <rire> le copier, le con. Oh. Euh, Jeff, Alfro, je sais pas qui veut. Alfro, Al... Bon bah moi ça sera. Et c'est, pas, et c'est pas du
1: Green Lantern. Du coup, enfin c'est, c'est dévié du Green Lantern. C'est ok Bright merci, Alfro. <rire>
0: Non, non, je déconne, je déconne. Non, mais vas-y. Donc, finis.
2: c'était Brightest Day et je pense qu'on répond tous les deux pareil.
0: Ok, très bien. Donc, vous êtes les mêmes choses.
2: Enfin, pas, pas dans la vie. Non, 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 je pense pas, non.
0: Très bien. Bon, sur ce, c'était un quoi, ce podcast. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast consacré à DC et à la, peut-être, Décadence. Tiens, non, DC, Décadence, il y a D, dans les deux. Euh, et... Pourquoi Depuis quand Est-ce que ça va pas D'échéance aussi, merci Manu, quel vocabulaire. Euh, bref, on va passer une heure et demie la semaine prochaine à essayer un petit peu de décrypter euh, d'ici, <rire> depuis quelque temps. <rire> Voilà, pour nous désoler pour ce podcast et on vous fait plein de gros bisous. On espère que vous aurez appris des choses sur Green Lantern. On vous aime très fort et Manu fait plein de bisous. Et ce podcast, il faut le dire, était dédicacé à Pascal Tisserand, euh, l'un des associés de Jeff à rêve qui est sûrement le plus gros fan de la galaxie de Green Lantern, bien devant Jeff Jones, à mon avis. Manu, tu voulais ajouter quelque chose Salut. Ah bon, c'est, c'est tout ouais. Tu veux pas faire une dédicace à quelqu'un c'est pas un de... Ah non, c'est l'avant-dernier podcast en te marie Ah non, parce qu'on va en faire plein, c'est vrai qu'on va en faire deux pour la semaine Superman et tout. On aura le temps d'en reparler. Sachez que Manu a bien été enterré samedi. Voilà, c'était l'information capitale de cette semaine. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut, salut, salut.
1: Bye bye <musique>